0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen, Ausgabe 397, nach dem 1 zu 2 bei Fortuna aus Scheiß-Düsseldorf. Scheiß-Fortuna aus Scheiß-Düsseldorf heißt Okay, das. Scheiß-Fortuna Wir, aus Scheiß-Düsseldorf. Von, von 1995 oder so, ne? Richtig, nämlich der quasi jüngste Verein der Bundesliga. Aber, hallo Hans-Martin. Hallo ja. Sebastian. Hallo Nadine.
1: Uhu.
0: Hi Gero, das hey, kam weg des Jahres. Oh. Ja, muss man mal so sagen. Ja, äh, ja war eine, war eine Weile nicht da, ne? Das ist richtig. Und äh, trinkt hier, lecker, rotzt hier auch rum. Das, das ist ein Berliner Pilz, sage ich dir auf jeden Fall. <lacht> ja, also äh, Zitronentee trinkst du. Das ist äh, sehr lecker. Ich wiederum habe hier so ein Dry Stout. Und oh. hab, ja, ich habe ja, immer noch diesen tollen ja, Flaschenöffner. T- t- ihn zu haben, heißt nicht, ihn zu benutzen. Naja, aber es ist ja auch eine Verpflichtung. Ich versuche. Wer hat das Podcast zu benutzen? Ich versuche einfach auch mit diesem Spiel klarzukommen. Denn wir hatten ja eine eiserne Regel aufgebaut in diesem Podcast, die da lautet: Wir nehmen niemals, <lacht> wir nehmen niemals ähm, direkt nach dem Spiel auf. Einerseits lag das früher daran, dass wir durchaus äh, nach Leben dem Stadion, hat. näher auch nach dem Stadion, ein äh, Leben hatten, ein bisschen angetüdelt waren. Ja. ja. Und ja, wir hatten früher auch noch ein Leben. Und hängt ja miteinander zusammen. Richtig. Und dann halt auch in der Emotion vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. So wie Scheißfortune? Könnte sein, dass uns das jetzt schon <lacht> leicht passiert ist. Aber ich habe gedacht, falls uns jetzt besonders schlecht geht, können wir nochmal so einen emotionalen Neustart machen. <lacht> Ganz kurz. Ich schalte euch auch nicht aus. Wenn ihr auf die Tabelle schaut, wir sind noch ein Punkt, das ist nicht böse gemeint. <lacht> noch ein Punkt vor Hertha, wirklich nicht böse gemeint. Mhm. <lacht>
1: <lacht> Grüße. Ähm,
2: ja, der hättest ist vielleicht so schön als Raumteiler ein, einbauen können. Ja. Ist Jovic ja, eigentlich noch Trainer? Wie Raumteiler. <lacht> so, wenn wir das Kackspiel heute fertig hätten, um uns dann den, dem Jahresrückblick zu widmen. Ach,
0: das, ich, ich kann ja, ja die ganze Zeit auch. Also du kannst
2: für- du, du hast dann lockeren Triggerfinger. Ja. Ich spiele es <lacht> gern mal zwischendurch. <lacht> Kann Eben. man ja auch schneiden. Eben.
0: Genau. Aber lasst uns doch über die unangenehmen Dinge zuerst reden.
2: Nee, wollen, wollen wir mit den schönen Sachen anfangen? Micha Parensen hat sein ja über das Spiel reden. erstes ja. Bundesliga-Tor geschossen. Das ist ganz hervorragend. Das kam so unerwartet, dass ich ich habe ja vor der Saison eine, eine Saisonwette gemacht mit irgendwie Geldspenden für Tore und bla. Und äh, eine der Bedingungen war äh, Startelf-Einsatz von Micha Parensen. Auf die Idee, äh, auch ein Pflichtspieltor von Micha ja. Parensen mit irgendwie in einer Geldleistung zu hinterlegen, bin ich natürlich nicht gekommen.
3: Ich dachte, der reißt sich irgendwas, als er sich hier so wie
2: genau. er gefreut hat. Das, das habe ich dann jetzt mal nachgeholt. Und weil es so selten ist, habe ich da auch gleich 10 Euro für veranschlagt.
0: Gilt das nur für Tore, die er ins gegnerische Tor schießt? Ja. Weil er hat es ja auch schon mal ja. in einem Spielprogramm. Ja, musst du, musst du alles kaputt machen. Ja. Micha Parensen,
2: ohne Scheiß, vor der Saison hätte ich gedacht wenn er mal eine Viertelstunde eingewechselt wird, geile Nummer, dann hat er in allen drei, Spielen gespielt. So, das war und jetzt hat er im Dezember allein drei Spiele gemacht in der Startelf und jetzt sogar ein Tor geschossen.
0: Also ich freue mich ja auch, also nicht? Ja. nicht ja nicht. Und nicht dann, mal nur nach innen, guck doch nicht so nee, Ich gucke ich guck ja total der fröhlich. Er lächelt, er ist fröhlich. Was ja. wir nur noch nicht. Nadine, wie fandst du denn das Tor von Micha Parenzen?
1: Ja, Wunderbar. Ich sehe es genauso wie du, er hat endlich mal ins richtige Tor getroffen. War auch mein erster <lacht> <Ich> Satz. Ja, <lacht> er, das muss man bei Micha immer lobend erwähnen. Der hat fast
0: ein Hacken-Eigentor gemacht.
3: Gegen ja, Köln. und
1: ja, auch das wäre schön gewesen, Sachen aber halt. Ja.
3: Dafür hat er aber auch unfassbar viele andere Tore verhindert. Warum hasst Sebastian Micha Parden eigentlich ich weiß so sehr? Nicht so. Also, doch, ich habe das Gefühl, er hasst ihn noch Simon mehr
2: Rode als befreundet Simon Terodde. <lacht> genau, seit er rausgekommen ist.
0: Also ich habe mich jedenfalls wahnsinnig drüber gefreut, obwohl ich dachte halt so, Marvin Friedrich macht sein wichtiges Tor pro Saisonhälfte. Aber das war dann nicht. das war dann Und Michael Parsen hat ja, das war ja ein Abpraller im Prinzip nach der Ecke, und hatte durchaus auch Möglichkeiten, noch einen Gegner anzuschießen. Und ich fand es großartig, dass er es nicht gemacht hat. Und dann, also der Jubel, das war so, wir haben alle vorm Fernseher gesagt, war das jetzt Parensen? Ja, so
1: das mir auch. auch.
0: Und waren auch noch ein bisschen vorsichtig. also weil Ich habe auch gewartet, bis mehrere der Spieler weggelaufen und Parensen war halt in der Mitte und er ist ein, also ich dachte, ich wow.
2: Aber mich, ich habe mir dann kurz gedacht, der würde nicht so vorn weglaufen, wenn er es nicht geschossen hätte, sondern dann würde er vielmehr zu, zu dem Schützen hin orientiert sein, weil er
0: halt ein netter Junge und ein guter Kerl ist. Ich habe gerade so, gesehen, wie der er zu Ende ich- gejubelt hat. Kann er überhaupt richtig jubeln? Das ist ja eine Sache, die Matze Koch immer wahnsinnig macht, wenn Spieler nicht richtig in die Kamera jubeln können. Das kann ich auch aus professioneller so, Sicht verstehen. Aus allen anderen Sichten ist es ähm, na ja. relevant. Ja. Na, aber ich meine, hat er die Eckfahne umgekickt oder irgendwas? Ich habe keine Ahnung.
3: Auf den Zaun? Ich glaube nicht. Nee, hat mal jede, jede Sehne und jede Mus- jeden Muskel in seinem Oberkörper angespannt und rausgeschrien. Also er war, glaube ich, sehr, sehr laut. Hat man jetzt nicht gehört, aber der war, da hat sich gefreut. ja. Das war schön. Das, das, war, auch das
0: ein war zu dem Spiel. Hm. Ah, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt schon war, sondern es gab ja schon auch einige Momente, äh, ähm, wo Union aus diesem Spiel halt hätte auch einen Auswärtssieg oder so einen Punkt machen können. Und Einen Punkt hätte man noch relativ lange machen können. Ja, aber vielleicht reden wir mal ganz kurz drüber. Was, was sie gemacht haben am Anfang, sind halt äh, in 3-4-3 angetreten. Wie zuletzt? wie zuletzt auch. Ähm, Paaren sind halt Starter für Supertücke und Böter für Uja. Und ansonsten wie immer. Und es gab so am Anfang, hatte ich das Gefühl, dass irgendwie Düsseldorf viel zu viele Aktionen hat für
2: ja, die so haben ganz Druck gemacht, die ich, Also ich glaube, ich glaube 10, Minuten. nach viereinhalb Minuten hatten wir das erste Mal einen halbwegs kontrollierten Ballbesitz, wo der Ball mehrere Sekunden in unseren Reihen war. Ja. Also wirklich, also wirklich, ohne Scheiße, ich habe auf, hab auf die Uhr geguckt, so als das erste Mal irgendwie kontrolliert in die
3: gegnerische Hälfte ging. Der Rest war nur hinten raus. raus ich glaube, die Ansage war irgendwie, wir, wir überrollen jetzt und versuchen so schnell wie möglich genau, genau. was hinzukriegen. Und das haben sie ja Gott sei Dank nicht geschafft.
2: Aber das war so ein bisschen, da war ich ein bisschen verunsichert.
3: Mhm. So wie die
2: Mannschaft. Ja, und ähm, auch, auch eher erstaunt, weil, weil ähm, das ja eigentlich eine Sache ist, die wir ganz gut abkönnen, dachte ich immer, aber
0: ja, fand ich auch und das war überhaupt nicht der äh, Fall. Also ich fand
3: das eine, eine interessante Parallele zum, zum Hoffenheim-Spiel, weil da hatte ich die ersten zehn Minuten auch das Gefühl, Hoffenheim hat alles im Griff und uiuiuiui, was wird denn hier passieren? Und dann hat sich das ja auch, dann haben die alle mal kurz durchgeatmet und dann hat sich das alles fast umgedreht, sodass du Union das Spiel an sich gezogen hat und dann im Prinzip viel mehr Kontrolle hatte über das Spiel. Das war fand, fand ich im letzten Spiel auch so. Ja, also, also war dann das, ist, das ist ja auch
2: keine dumme Strategie, hm.
3: wenn du weißt, dass äh, ähm, dass wir eigentlich meistens
2: den schwer machen, dem Gegner äh, Tore zu schießen und häufig doch selbst eins erzielen und uns aber andererseits auch schwer damit tun, gegen einen tiefstehenden Gegner was zu kreieren, also mhm. das Problem, was schon immer war, also so die Chance zu haben, einfach vor, vorne schnell draufgehen, vielleicht ein frühes Tor machen und dann können wir sie so kommen lassen. Aus der Position, in der Düsseldorf ist das, das glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht gewesen ja die müssen ja ne genau die die brauchten ja eigentlich auch mehr als äh, den einen Punkt deswegen ist das ja umso ärgerlicher wie das gelaufen ist am Ende
3: Scheiße Rudolf
2: das, oh, das ist ja das ist ja so ne auf, auf Twitter ist ja äh wird man ja irgendwann zum Hippie, wenn man sich so ein bisschen in Fußball-Timelines bewegt, weil du irgendwie da kommt über- drauf an, wie man sich über- überall nette Leute kennst und irgendwie keinen Verein mehr wirklich, also bis auf so die ganz, also... Bis die auf Düsseldorf. Ne, 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 nee, mal
3: bei den netten Leuten, die ich aus Düsseldorf kenne, ich dass sie aus Düsseldorf Nehmen ne, ne wir mal, mal Leipzig raus. Also so, ich habe ich hab jetzt
2: selbst... Äh, beim VfB Stuttgart, den ich früher wirklich immer nur abgrundtief scheiße fand, äh, kann ich jetzt nicht mehr so hassen wie früher. Ich der sympathie. einzige Verein, bei dem mir das immer noch gelingt und ich kenne ganzen Haufen total netter Leute, die Düsseldorf-Fans sind, ist bei Fortuna Düsseldorf. Das ist so das ja, gehört
3: bei mir schon fast zur Vergnung da dazu. kann nicht über meinen
2: Schatten springen. Dann, und dann habe ich da auch noch auf der Bank Sascha Rösler sitzen sehen, weil der da irgendwas ist bei denen. Boah, und und, und dann äh, Hinfalltrainer. <lacht> Hinfalltrainer genau. Und dann musste ich auch, das einzige Friedhelm Funkel da sofort wieder dran denken, wie der diesen Ball im Spiel gestoppt hat, der beim Ausrollen war vor zwei Jahren, als sie bei uns gespielt mhm. haben. Und dann war wieder der ganze Hass da. Das ist, das ist auch mal schön, wenn man mal wieder das hassen ist kann. Ist grad, du hast gerade bei dem ausgelöst, <lacht> was so was ganz tief <lacht> ja, und vergraben
3: war. So, so ging es mir vorhin auch.
0: Das soll ich dir eine Puppe geben? Und du- ja, ja, ja. Und ein paar, und ein paar
3: Nadeln. Oh Gott.
0: Ja, aber Union hatte da so eine Aktion mit auch, glaube ich, nach einer Ecke dann. und ähm, Düsseldorf hatte übrigens unverhältnismäßig viele Ecken am Anfang, fand oh, ich. ja Nicht, dass da Großes was. Das, das war in diesen viereinhalb Minuten. Ja, quasi. Gefühlt, ne? ich dachte halt so, wie jetzt schon drei. Ja. War doch gar nicht gespielt richtig. Und hat Bülthein in den Außenpfosten geschossen. Das könnte man theoretisch als Chance mitnehmen, aber ich fand Nein. halt, dadurch, dass es technisch fast gar keine Möglichkeit gab, irgendwie aus der Position ein Tor zu da schießen. Da stand jemand am kurzen Pfosten eben. und er hat quasi von der Torauslinie aus einem
2: halben Meter Entfernung Nee. Eben, der, sehe ich auch der, nicht der, so. der, dieser seltsame Sky-Kommentator hat zwar immer wieder betont, dass das jetzt hier eine Chance war, ja naja. dann irgendwie eine Viertelstunde später eben auch fiel, dass der Winkel doch ganz schön ungünstig war.
1: Der war eben eh ein bisschen verliebt in Düsseldorf, oder?
2: Ach, das war alles doch irgendwie komisch.
1: Der war ziemlich unangenehm.
2: <lacht> sind die das nicht immer? Ja, ja sind sie immer. <lacht> auch als der, als der, da musste ich dann wirklich, da, da hat mich echt geärgert, äh, ähm, spätestens seit ich, seit ich nach dem Münchenspiel beim rasenfunks Max war und gesehen habe, was der an dem Wochenende so abreißt Fußball gucken mhm. und wie viel er dann auch weiß über die Mannschaften und der ja, der macht das auch beruflich, aber anders beruflich als die Jungs und dann wird Riasson eingewechselt bei uns und zwar wie die letzten Male, wenn Riasson eingewechselt wurde, als eine defensivere Interpretation des offensiven Flügelspielers und der erzählt ja, ist ja Rechtsverteidiger und kann auch ein mit defensives Mittelspiel spielen und ordnet sich jetzt da ein. Wo ich denke, ja, das muss nicht jeder Mensch auf der Welt wissen, aber irgendwo in das, bei Sky muss dir das doch jemand vorher erzählt haben können. Warum kennst du die, ja, das ist nicht der wichtigste Spieler im Kader und so weiter und so fort, aber das ist euer beschissener Beruf. Hm. Da könnt ihr doch mal we- wenigstens wissen,
0: wer da wer ist. Also noch mal kurz, wir nehmen normalerweise einen Tag später auf, damit die äh, Schimpfwortdichte <lacht> etwas geringer ist. und Also Hans Martin habe ich selten zu fluchen sehen. Oh
3: nein. Und das liegt
0: nur an, also nicht on air. <lacht>
3: ja, gut. <wo's schon> <lacht> ja.
0: In welchen Situationen? Beim Fußball, gucken. Beim Fußball gucken. Ach Achso, ja. So Stadion Hans Martin und Podcast Hans Martin ist ja wie Stadion Daniel und Podcast Daniel. <lacht> das sind ja verschiedene Persönlichkeiten.
3: Stadion Daniel und Podcast ja. Daniel sind zwei verschiedene Oh ja. Und und. Oh, ja. Stadion ja. ist Daniel Ultra. Schreibt er wütende Artikel wieder. <lacht>
1: nee, der ja. schreit tatsächlich böse Wörter. Ja. Ja. Nein! Doch ja.
3: der, der schleudert
0: mehr silbige Fremdwörter. Nein, aber das passt schon. Ähm, Kämpfen, aber ah, ab, abada, abada Kedavra. Ja, so. Mann, ey. <lacht> Entschuldigung, Daniel, du bist gerade nicht hier, ich kann ihn nicht Eben. in Person poken. Wir haben dich lieb. Daniel ist mit dem Podcast-Geld Urlaub machen in der äh, Skifahren in Bergen, Alpen wahrscheinlich. Ne? Da irgendwo unten fast der Schweiz. Schweiz, Alpen, passt. Ja, passt ungefähr. ne Genau. Insofern. Jedenfalls äh, war keine gute Chance. <lacht> nee, genau. War keine gute Chance. Und äh, dann äh, spüren wir mal vor zur äh, 37. Minute. Lange Abschlag Düsseldorf. Ähm, Fink
2: Oliver, Oliver Fink, der auch schon dritte Liga gegen uns gespielt hat. Der ist, so, glaube ich, 400 Jahre alt.
0: Ken Pagen,
1: also das? schon ein paar Jahre.
2: Also ja. der hat irgendwie Lumpy Lamberts ab, abgelöst. Als, oh. <lacht> als Maskottchen? Ja, so ein bisschen. Der ist glaube ich wirklich schon 37 oder so. Ich guck gleich mal nach. Schau mal nach.
3: Der Ä- ist 400 Jahre alt, der ist uralt, der ist ja mindestens 37. Ich muss aufhören mit diesem Podcast, ich jetzt nach Hause bei <lacht> Fußballer. Ich 37 weiß. ist wirklich uralt. Die sehen aber wenigstens immer älter aus mit 37 als ich. Mit... Aha, 41. Ja, ja. Der ist
2: 37. Du solltest mein
3: Kinderprofil schreiben. <lacht> der
0: ist 37,5. Naja, ist ja ähnlich alt wie Christian Gentner. Gut, aber der jedenfalls ging halt in ein Kopfball-Duell mit unserem Hübi und verlängerte den Ball zu dem unvermeidlichen Ruben Hennings. Von, ich glaube, die einzige Aufgabe war, lass den auf keinen Fall schießen. In diesem Spiel. Und ähm, da Hübner, glaube ich, da zugeteilt war, aber vorne in den Zweikampf gegangen ist, glaube ich, fehlte der. Oder ist Paransen, hat er den übersehen. Stand ein bisschen weit weg.
2: <lacht> ja, aber
0: war jetzt passiert halt, wenn so schnell das ja,
2: geleitet wird. Würde ich jetzt, also Hübi ist halt rausgerückt, genau. oft in das Kopfhörer relativ weit, aber es sind ja trotzdem noch drei Leute in der Innenverteidigung hinten und Micha als der linke, also war ja am von uns aus gesehen linken. Hm. Strafraum, also nicht am Eck, aber schon relativ weit draußen. Das von der Zuteilung ist kein großes Zuteilungsproblem gewesen, glaube ich.
0: Und selbst wenn er näher dran gestanden hätte, äh, Hennings hat einfach direkt abgezogen. Und was ein krasses Tor! Mhm. Ach, scheiß drauf, ich kann mich dann, ich kann da nicht objektiv sein. Oh doch, ich fand das
2: schon sehr schön. Und Ach schon nett. Aber und, nee, und wir kommen ja später vielleicht noch auf ein weiteres, um weiteres äh, äh, hm. eher unverhofftes Tor zu sprechen. Ja, Dreckstor, trotzdem. Bei Rufen Hennings. Ja, nee, nee, bei ich Uven, kann nicht gönnen, Nein, mir nein leid. Bei Uwe Hennings glaube ich immerhin, dass der den A zu wollte und dass der das B womöglich auch nochmal schafft diese Saison. Ja, ist
0: richtig, ist auch der Einzige, bei, dass da Spieler...
2: Bei äh, Erik Tommy das
0: macht er die nächsten nee, Jahre der geht mehr. zurück zu Stuttgart danach. Aber war das ein Foul vorneweg von Oliver Fink, der den Arm über Schulterhöhe hatte... Das ist ins Über Gewicht. Schulterhöhe ist,
2: ist bei, bei Hand wichtig.
0: Ja, aber, äh, warte kurz. Aber auch in solchen Situationen hatte den Arm da oben, wo er nicht hingehört und wischte damit halt ordentlich dem Hübi im Gesicht rum nein,
3: und nein. Die Wucht kann man nicht einschätzen. glaube ja, ist, ja. ist ja das Ding, das kann man in meinen Fernsehbildern nicht. Wir haben darüber ja schon vorher ein bisschen gesprochen und ihr seid ja der Meinung, ja, wird tausendmal nicht gepfiffen, warum soll es da gepfiffen werden? Wir sind ich da glaub ich ich glaube ich nicht alle einer Meinung. Nee, ich w-
0: erstmal ich würde. Weil ich fand hätte, ich
3: hätt, ich fand's pfeifwürdig. Ich,
1: ich auch. Man und nicht nur, weil es gegen Hübi ging. <lacht>
3: der wirklich in jedem Spiel,
0: in dem er jetzt zum Einsatz kam, immer irgendwo was abgekriegt hat. Ne? Also ja, das finde ich klar, schon klar. bemerkenswert, ähm, als ob er so ein Scheißemagnet ist irgendwie. Also das ist wirklich so. Ja. Also ganz krass. ehrlich,
3: wenn irgendwie ein, ein, ein körperlicher Einsatz wie in ein paar Spielen vorher, wo sehr scharf gestiffen wurde, wenn du in jemanden reinrennst und mal ein bisschen aggressiver den mit ohne Armeinsatz ja, irgendwie umwämmst mit deinem Oberkörper und das gepfiffen wird, dann muss eine Hand ins Gesicht gepfiffen werden besonders. Also es war, der Ellenbogen war draußen, der Ellenbogen hat ihn nicht getroffen. Nee, hat er nicht. Aber der, die Hand hat, der, der hätte Unterarm, ihn aber auch treffen können. Der Unterarm, aber auch
2: eher in einer gericht das war nicht gerichtet zu seinem Gesicht, sondern es ging sozusagen eher parallel am Gesicht vorbei. Also der war, der ist ja, nicht
3: rausgewischt. Glaube nicht. Also er war Gut. Ja. Ähm, ich war glaube
2: ich nicht. Gut, was ich sagen will, äh, kann man pfeifen? Muss man durchaus nicht pfeifen? Finde ich. Hm. Ähm, das war, das war eben keine Armbewegung, also wie es ja häufig ist, um sich Platz zu verschaffen, sondern das war sozusagen aus dem ein Das war eine Schwungarmbewegung, das glaube ich wirklich. Das ist sozusagen, und äh, ähm, Klar, er hat danach irgendwie sich behandeln lassen müssen, dass er dann ausgewechselt wurde, bin ich mir nicht völlig sicher, dass das verletzungsbedingt war, vielleicht fiel dann die Wahl auf ihn als den zu opfernden Innenverteidiger, weil er das Ding abgekriegt hat, aber ich glaube nicht, dass er nicht mehr hätte weiterspielen können zur zweiten Halbzeit, auch wenn der Mensch von Sky natürlich anders verkauft hat.
1: Ja, mhm. eine Prellung tut glaube ich schon weh.
2: Ja, ja. <lacht> ähm. Hätte man locker pfeifen können, aber muss man auch überhaupt nicht pfeifen und ich weiß nicht, ob man sich dann, also man, und irgendwo habe ich gelesen, ein Gelbfaul, nee, das ist es auch nicht, das ist es, nee, ist das auf gar keinen Fall gewesen. Aber ich hätte,
3: ich hätte, ich hätte, für mich war es ziemlich eindeutig ein Pfiff weiß halt schon. Also, aber auch im Vergleich, und das ist ja immer wieder die gleiche Diskussion, die, das gibt halt keine Linie bei ganz vielen Geschichten.
2: Ja, ja, gibt's schon. Wenn du, wenn du, wenn, wenn es der Ellbogen gewesen wäre, wäre es eine andere Geschichte
3: gewesen. Ja, der Ellbogen wenn's, war aber ja auch nah dran.
2: Wenn ein, ja, aber es war nicht der Ellbogen. Das ist halt so, das
0: Knie ist auch nah am Fuß und äh, einen Unterschied, ob du den du,
3: Unterarm ins Gesicht kriegst oder den Ellbogen direkt.
0: Ich glaube auch nicht, dass das jetzt äh, darum ging, aber ich glaube, worum es geht, und das ist vielleicht jetzt eher das Interessante ist ja, der Schiedsrichter hat es bewertet und er hat es als nicht faul bewertet ja. und dann war das ja quasi die Torvorlage, die direkte und die Frage ist, hätte da ein Videoassistent dann eingreifen sollen oder nicht. Das und ich kein klarer offensichtlicher Fehler. Ich bin auch der Meinung, dass es halt ähm, wir reden die ganze Zeit davon, dass wir weniger Videoassistenten ja, nimm ruhig die Schokolade.
3: Du hast gesagt, ich darf alles essen, was, was ja. ich als Essen identifiziere. Während des Podcasts immer ist am besten. Natürlich. Ich
0: habe Schokolade genommen und kann Okay, ich, ich rede einfach weiter und äh, kau du mal die Union-Schokolade Vollmilch-Taktik-Süßtafel. Oh, die
3: schmeckt wie bei Berliner, Berliner Pilsen. <lacht> die liegt doch schon eine Woche Bei hier Süßtafel
0: denke ich immer schon an Schlagersüß. Ja, genau, da, da, ich, aber da erwartet man Ist da noch Schokolade drin? Bei der naja, Süßtafel? Eigentlich bei,
2: nicht. Nein, bei der bestimmt schon. Die,
0: bei heißt, schon. die heißt nur aus Quatschgründen so. Ja, hier, ich gebe das mal und erzähle dir, weil. Äh, Davon, dass ich, dass wir alle Schokolade. wollen, dass der ähm, Videoassistent weniger eingreift in das Spiel und gerade halt nicht diese anderthalb Minuten äh, vor einem Torerfolg identifiziert, ob da irgendwer gepopelt hat oder irgendwas gemacht hat, sondern dass es halt nur bei klaren Sachen kommt. Und mich hat so ein bisschen daran erinnert, ähm, als ich da im Deutschen Theater war bei diesem Fußballsalon ja. mit äh, Manuel Grefe. Der gesagt hat, es gibt halt die technischen Sachen, es gibt die Bewertung und die Bewertung ist halt so. Und wenn er dann jetzt quasi wiederum vom Videoassistenten gesagt bekommen würde, hey, da war ein Schlag ins Gesicht, schau dir das nochmal an, dann hätte er ja gucken müssen, war da ein Schlag, ja oder nein? Da spielt er seine Bewertung dann wiederum keine Rolle mehr. Und insofern finde ich das so schon okay, weil es halt, das passt ins so ein bisschen ins fußballtypische Spiel.
3: Ich bin so, dass ich äh, da sage, ich stimme nicht seinem Urteil zu. Ich will da aber auch keinen Videoassistenten eingreifen haben. Ja, da, dann, erger- dann. dann ärgere ich mich lieber im Nachhinein darüber, dass der Schiedsrichter nach meiner Meinung eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber ich will da nicht, dass da f- dann immer gleich... Das ist,
2: das ist glaube ich so. Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man niemand das niemals pfeifen, Also ich, ich, ich bin da unentschieden. <lacht> mhm. Kannst du pfeifen, das musst du nicht pfeifen. Das ist halt so das Ding. Aber ich würde es für falsch halten, deswegen das Tor abzuerkennen. Das ist so der Punkt. Mhm. Dass das schon relativ rabiat war, keine Frage. Also so so aber das ist andererseits auch wirklich ein Zweikampf, den du vielleicht auch äh, ähm, ich glaube, wir würden darüber nicht weiter reden,
3: wenn, wenn es andersrum passiert
2: wäre. Wenn ja. nee, wenn wenn da wenn er daneben hätte. Und äh, wenn nicht Übi noch behandelt werden worden wäre, so.
3: Nee, das war ich war noch bevor ich wirklich mitbekommen habe, dass er dann auch dann länger noch rumgelegen hat, war ich schon so, nee, warte mal, also weil es er dann die Nahaufnahme ja. gezeigt hat, weil nicht nur kommen, das ist schon eigentlich ein Foul. Da war ich mich schon ziemlich ja, also ja. schon als die Ja, aber wir hätten
0: trotzdem nicht so viel drüber geredet. Ja, klar, das ist richtig. <lacht> trotzdem scheiß Tor.
3: Scheiß Düsseldorf, scheiß Fortuna. Ja. Scheiß Thummer. Aber- scheiß Scheiß Tote Hosen. Gut. Altbier können wir scheiße Werk. Können, können,
0: können wir jetzt mal ganz kurz noch... Besser als Berliner Pilsner, so manches. Können wir äh, drüber also reden? Was? Schumacher? Mhm. Schumacher ist besser als Berliner Pilsner. Also da, an dieser Diskussion möchte ich mich nicht beteiligen, sondern würde halt mal fragen, Union hat aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit gerade so im Vorwärtsgang wahnsinnig komplizierte Entscheidungen getroffen. Ähm, überhaupt nicht so klar, wie man das kennt, sondern versucht dann irgendwie, das heißt, wenn sie ein bisschen in Strafraumnähe kam, da gab es dann höchstens mal eine hohe Flanke rein, aber so richtig irgendwie so ein Zug zum Tor, dass man so bemerkt hat irgendwie, dass die Mannschaft, wie wir das auch aus Spielen vorher mal kannten, dass die Mannschaft so mit verschiebt oder so, habe ich irgendwie nicht festgestellt. Kann sein, dass Düsseldorf das gut wegverteidigt hat oder auch die Räume sehr eng gemacht hat. Ja, haben sie. Gerade sobald Union den Ballbesitz hatte und nicht sofort nach vorne gespielt hat, war ja dann auf einen Schlag relativ schnell 8-9 Düsseldorfer da so in einer oder in zwei nah beieinander stehenden Linien. Hm. Und das zu umspielen war wahnsinnig schwer. Aber ich fand trotzdem, dass irgendwie so der Spirit gefehlt hatte. So, wie finde ich da einen Weg? Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die wir haben wir ja schon gegen Hoffenheim gesehen, ein bisschen auch in Paderborn. Und ich fand einfach, das war überhaupt keine gute Halbzeit, um nicht zu sagen, es war eigentlich eher eine schlechte Halbzeit von Union.
2: Das war tatsächlich nicht sehr gut, ja. Also, also auch schon... Vor dem Tor. Also vor dem Tor würde ich sogar fast noch ein bisschen verständlicher finden, weil ich glaube, ähm, durchaus Union damit mit dem Unentschieden jetzt auch nicht wahnsinnig traurig gewesen wäre. Also das war ja so auch ein bisschen unsere Marschroute, gegen die da unten einfach nur nicht verlieren und den Rest irgendwo gucken, wo du Punkte holst. Ähm, aber also es wirkte insgesamt aber für mich auch nicht nur im, im, im Aufbauspiel, sondern auch in der Defensive alles äh, aber das eben auch nicht erst seit diesem Spiel, sondern... Ja, schon seit Köln eigentlich. Genau, seit Köln äh, ähm, und Köln war halt wirklich schlecht und wir haben zwei Tore gemacht und ähm, aber ja auch nicht großartig gut gespielt. Ähm, so, ein, so ein bisschen so fehlte Präzision im in, in den Zuspielen, die Sauberkeit in der Ballverarbeitung, aber dann andererseits auch die Konsequenz in den in den äh, zwei Kämpfen auch die Kompaktheit ganz komisch abhandengekommen, Also ja, obwohl viele Leute dastanden, aber irgendwie in, in seltsam im Raum, dass Düsseldorf auch bei, seinen, bei den Gegenstößen immer wieder erstaunlich viel Platz gab. Es gab da diese zwei Schüsse von Kovnatski, wo, wo der ziemlich, also wo die ziemlich weit durchkamen, einfach.
0: Ja, mit, wo er dann mit einfachen Mitteln. Also, wo er relativ offen auf Kiewicz geschossen ja, hatte. Das genau. war so, Ich fand auch so Läufe von Ballgewinn quasi an der Mittellinie, hm. und dann laufen die 20 Meter unbedrängt durchs Mittelfeld.
3: Das hat mich so ein bisschen ich irritiert. Fand, also, die, die, auch die Ungenauigkeit, un, ohne, unter Druck zu sein. Ja, und ja, ich, ja. Warum? Verstehe also ich. Also,
2: so, so, wenn ein Pass ein bisschen weiter unterwegs war, war eine Zeit lang irgendwie, der dann, ähm, auch schnell wieder weg, also, bei hm. dem, bei dem annehmenden Spieler, der, also, eine Weile war es so, dass der Einzige, wo der Ball dann nicht sofort wieder weg war, war Anderson. Und der hatte dann häufig auch nicht wirklich gute Anspielstationen und dann ist es ihm auch irgendwann nicht mehr gelungen. Es gab in der zweiten Halbzeit, also was jetzt eine andere Phase war, auch so ein, so ein, also so dieses ganze, diese geistige, frische, ähm, so eine Situation als anders und auf der rechten Seite den den Flügel lang lief und den Ball spielen wollte und Mhm. mehrfach anzeigte, wo soll ich hinspielen. Und äh, ihn dann zu Uja spielt, der aber einfach stehen bleibt, da wo er ist und äh, der Düsseldorfer läuft um ihn rum und nimmt den Ball auf. Also so so die, diese geistige Frische einfach, womöglich fehlte da und ähm, das war schon ganz schön besorgniserregend zwischendurch. Ne
0: Einerseits und andererseits war in der zweiten Halbzeit, gab es ja dann auch so genau. eine Phase, so eigentlich so ab nach dem äh, Ausgleich. Ja, so da kam ja recht schnell ja, eben bis zur 75. Minute würde ich genau. sagen, gab es ja eigentlich so Phase wo du dachtest, okay, jetzt wird es langsam Zeit fürs 2-1 und dann ist gut. Ja, oder zumindest
2: äh, wir spielen, wir, wir haben so viel Spielkontrolle, dass die nicht noch ein Tor machen. Also, ich war aber
3: auch, selbst zu der Phase, habe ich gesagt, ey, das 1-1 ist, ich bin da sehr zufrieden mit.
0: Aber es gab doch nach diesem, es gab einen Fernschuss von Andrich.
3: Genau, und dann gab es diese Doppelchance
0: danach. Ja, und, wobei, ja. Und dann nochmal nach einer Ecke, als Anderson sich dreht. Und beim Drehen den Ball halt nicht richtig trifft, ja, sonst wäre ja. glaube ich auch drin gewesen. Ja. Und es waren schon so Möglichkeiten, wo ich dachte, so, das genau das, was gegen Hoffenheim, was gegen Paderborn gefehlt hatte, so mit diesen Möglichkeiten, die man hat, auch umzugehen. Ja. Und äh, die wurden jetzt liegen gelassen, Es hatte mich so ein bisschen an den Anfang der Saison erinnert, mhm. wo das teilweise auch der Fall war, wo wir gesagt haben, naja, Chancen waren schon da, ja. hätte man halt auch nutzen müssen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, vielleicht, wenn man so ein Fazit zieht, äh, ist ja so, dass Union relativ wenig äh, Verteilung der Torschützen hat. Ich ja. Nur fünf gibt es insgesamt. Also jetzt mit Paren sind es sechs. Toll, toi, toi. Danke, Micha. Der erste Defensivspieler, der einen geschossen hat. Ich glaube, die anderen waren, warte mal, Ucha, Polter, Bülter, Andersson und Ingwerzen. und Ingwerzen. Ja, alles Offensivspieler. Also da, bei der Standardstärke ist es schon erstaunlich, dass er kein einziges Verteidiger-Kopfballtor dabei hat. Na
2: gut, ist. die macht halt alle anders. <lacht> ja klar, der <lacht> schickt die alle zurück. Ne? Hm. Nö, äh, die, also...
1: Er springt einfach so hoch, es, es dass der Ball kommt.
2: Es ist halt, also die Verteidiger... Also halt wir haben halt auch einen sehr, sehr kopfballstarken
0: Stürmer. Das ist richtig. Ne? Ich glaube, was so fehlt ähm, und fehlt im Sinne von, wenn solche Sachen nicht funktionieren, also wenn diese Effizienz vorne, also das heißt... Union war ja, ist ja in der Bundesliga keine Mannschaft, die da 10, 15 Top-Chancen rausholt äh, und dann geht irgendwer rein. Sondern was mir so ein bisschen fehlt, ist halt die Varianz. Und da ist Andrich probiert es in den letzten Spielen häufig aus der zweiten Reihe, das finde ich gut. So wie Grisha Brömer ja auch mal eine mhm. Zeit gebraucht hatte, um dann halt mal aus der zweiten Reihe auch endlich zu treffen. Weil ich finde schon, dass das so ein bisschen hilft, anstatt ständig dann halt die Flanke zu suchen um irgendwie Kopfball anders, sondern das haben die anderen auch irgendwie raus.
2: Ja, es ist ja, es fallen ja gar nicht so viele Tore nach äh, Flanke, weil also es ist jetzt nicht so, dass das alles ist, also es sind ja auch häufig auch Ablagen, ja, genau. auf. also gerade die Ingwerzen-Tore, die waren ja, waren es zwei, glaube ich, die waren ja beide von relativ weit draußen und relativ hübsche Tore auch. Also es gibt ja schon eine gewisse Varianz, aber äh, oder verschiedene Muster, die zur mhm. Torerzählung führen, auch wenn es dann am Ende dieselben Leute sind die die Tore schießen, aber ja, ähm, ich glaube wirklich, dass es ein, dass es ein Präzisionsproblem ist Ähm, und wenn wenn eben Pässe besser ankommen und wenn Bälle schneller verarbeitet werden, dann hast du auch mehr Zeit und mehr Platz für dich. Also ist so mein Eindruck und ähm, das. Und im Gegenzug auch, was was mir in den letzten Spielen auch mehr aufgefallen ist und auch in diesem wieder auf der defensiven Seite, dass wir dann auch durch diese mangelnde Genauigkeit auch komische Ballverluste haben und zwar häufig mal gern in diesen Phasen, in denen wir nach vorne drücken und dann an der Strafraumkante irgendjemand den Ball verliert.
0: gab's jetzt gegen Düsseldorf am Ende auch einmal, da bin ich bald irre geworden, ich glaube... Das Ding von Lenz? Ja, ich glaube Lenz, wo dann plötzlich drei Düsseldorfer ja, ja, ja. und ich dachte so, alter, gut, dass die das nicht so ausspielen wie Schalke. Ja, genau. Das war wirklich so ein verlust des
2: Traudes. Da war mir, da, des da, da war mir gegen, gegen Hoffenheim-Ingwertsen damit mehrfach aufgefallen, also so, so komische Nachlässigkeiten, du musst jetzt nicht durch drei Leute durchdribbeln, spiel den Ball mhm. einfach weiter. Vor allem eben, wenn wirklich dann nur noch die Dreierkette hinten steht und ja. die sind nicht schnell und wenn die hochstehen, dann werden sie schnell überlaufen. Also das so, ich hoffe, dass es wirklich das ist und dass einfach so ein bisschen Akku wieder aufladen, nochmal ein bisschen dran arbeiten, nochmal ja, noch ein bisschen neu justieren und dann weiter. Das andere Ding, was wirklich auffällt, ist, dass Kevin Schlotterbeck ist gegen Schalke verletzt rausgegangen. Danach haben wir gegen Köln zwar gewonnen, aber zumindest zum Schluss hin auch nicht mehr so ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht und die anderen Spiele eben auch nicht so gut gestaltet, also unentschieden in Paderborn, jetzt die beiden Niederlagen hintereinander. Und ich glaube, dass das für den Spielaufbau tatsächlich ein, eine große Auswirkung hat, weil er von den drei Innenverteidigern oder vier Innenverteidigern, fünf jetzt mittlerweile äh, der ist der bei weitem die den besten Spielaufbau hat, also gerade was die mittellangen Pässe angeht und dass das womöglich dann, also da müsste man sich nochmal genauer angucken, äh, dann auch einfach zum Tragen kommt. Also Andrich hat sich heute ja auch relativ häufig sehr tief fallen lassen und dann ist eben viel, dann ist die Verbindung nach vorne einfach
0: nicht mehr so einfach. Der war übrigens überall heute, hatte ich das Gefühl, Andrich. Der hat mir auch tatsächlich mal wieder gut gefallen, auch wie gegen also Hoffenheit Vorne, schon. hinten, links, rechts irgendwie, also das war ganz komisch, vielleicht auch seinen Haarpracht geschuldet, dass man ihn jetzt viel deutlicher man, noch mal man, kennt.
2: Man, man sieht ihn eindeutiger, ja, das stimmt. Andererseits, wenn, wenn irgendjemand mit einer wilden im im Mittelfeld fliegt, guckst du nur, ob es dunkel oder hell ist, dann ist es halt Gentner, oder? Das ist schon natürlich. <lacht> Aber Gentner hatte immer wieder so ein so paar Ballgewinne, mit, wo du denkst, Alter, das ist doch, das ist doch ein Gelbfoul. Und dann guckst du noch mal genau hin, nee, der hat seine langen Gräten da wirklich durchgewunden.
0: Hm. Und kratzt den Ball dann flexibel, so komisch raus. Ne, ja. das heißt, so wirkt manchmal. Ja, ja.
1: ja. Ich finde, der rennt immer so ein bisschen schlagsig.
0: Ja, und ein bisschen bisschen aber, grätscht auch ein bisschen, ja, so ein bisschen.
1: Aber hey, solange wie es wirkt, wirkt.
0: Das so. hat ja bei Union durchaus auch Tradition, Grüße. Benze. An, ja, oder <lacht> Christian Stoff, Grüße. <lacht> ähm, insofern, das nehmen wir auf jeden Fall mit. bisschen doof war, also eigentlich, als alle gesagt haben, okay, Hauptsache nicht verloren gegen Düsseldorf auch ja. stand gehalten. Kommt dann 90. Minute Erik Tommy und steht da eigentlich?
2: Er ja, versucht so ein komisches, so ein bisschen so ein
0: paar Bauerntricks gegen Trimmel. Ja. Und schießt dann einfach und ich glaube, wir alle haben gedacht, okay, geht vorbei, so wie auch Rafa Kikiewicz äh, dachte, geht vorbei. Und das Gesicht von Rafa Kikiewicz, als der Ball gegen Pfosten schlug, man hörte das ja auch im Stadion, so, ja.
3: Klatsch. Mhm. Das ist nicht der Sound, wenn an se- Pfosten, und, und, übrigens, und, ja. und selbst, macht nicht Klatsch. nee wie macht's denn? Okay.
2: <lacht> Nein. Und selbst da <lacht> ich, selbst da sich, oh, hoppla, der ist doch an Pfosten gegangen.
3: Ja.
0: Und
2: und dann gesehen. war es aber
3: schon wieder für mich, für mich auch beendet.
2: Genau, hab, ge, hab gar nicht gesehen, wo der Ball weiterhin flog. Dachte halt raus. Ja, nee, war dann halt leider nicht so.
0: Giekewitsch ja, machte dann auch erst den Blick nach links zum Pfosten, dann nach rechts, wo bleibt der Ball? Und ähm, da war er drin. Ja, das war scheiße.
3: Ich habe in dem Moment abgeschaltet übrigens. Was? Ich habe genug, Fer- ja, genug Fernsehen für heute. Die Bu- das wunschegesetz Gesetz sagt, Ich schalte den
0: Fernseher nicht aus. vor Nein, oder so Nein,
3: diesmal war ich, ich war so pissig. Ich habe dann mal da gehofft, dass durch meine Entscheidung vielleicht dann noch ein Tor fällt, worüber ich mich ärgern kann, dass ich es nicht gesehen du hast habe. Das ist auch interessante Vorstellung von ja. kausal ja. zusammenhängen. Ja, gut.
0: Wollen wir kurz die Frage, war das ein Ball für Rafa? Ich glaube, dass er ihn kaum hätte halten können. Er hätte nur für die Galerie fliegen können, ne?
2: ja, ich weiß nicht, ob er dann vielleicht den Abpraller noch dran hätte, Nee, aber wahrscheinlich unten. Ne, der ist ja hinten rein.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, in der Wiederholung, dass Rafa so guckt, als wenn er den Ball erst ziemlich spät sieht. Ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand im Weg stand, aber es wirkte kurz so, als wenn er eigentlich springen wollte und dann ihn vielleicht doch erst zu spät gesehen hat. Also vielleicht mhm. gar nicht verschätzt, sondern...
0: Der hatte so eine ganz komische Kurve dabei. Ja. ja. Er sah nämlich wirklich aus, als ob er so eigentlich vom Tor weggeht. Und hat dann erst später den Spin gehabt? Sah
3: so, so komisch aus, ja. ja. Und selbst wenn er sich da verschätzt hat oder was auch immer, ich weige mich, Raphael, einen Vorwurf in diesem Spiel zu machen, weil der hat uns nee, ja auch ein paar auch Mal in
2: diesem Spiel ja. äh, gute, sehr gute
3: Paraden gehabt. Ja,
0: ich frage doch einfach, oder hätte Christopher Trimmel mal.
3: Äh, nee, aber schon die Frage anderen? impliziert was. Ich muss. Ja. Jetzt, nee, es geht nicht, Sebastian. <lacht> Komm, wir schalten jetzt ab. Wir schalten jetzt ab. <lacht> schalten jetzt Sebastian ab.
2: Wo ist denn hier der Mute? Hm. Äh, nein, äh, also, nee, ich glaube, ich würde ihm das überhaupt nicht angreifen, so. Und ich also weder bezweifle, den noch bezweifle, dass, ach so, äh, nee, Raffa ähm, Trimmel, ja, kannst du vielleicht enger stehen, hat, aber andererseits, wenn er dann da drauf geht, also wenn er sozusagen die Bewegung hinmacht zu ihm, dann legt er sich den dann wieder auf der anderen Seite vorbei. Du musst ja den, hm. du musst ja in beide Richtungen manövrierfähig bleiben als Verteidiger da draußen. Und es war eben auch einfach keine Position, aus der häufig Tore
0: erzielt werden. Also, das ist so. Nee, das war, war so, so eine Position, so ein bisschen Philipp Lahm, WM 2006, erstes Spiel oder so, ne? So leicht so. In Costa Rica? Mhm. Nicht ganz so schön geschlänzt oder so, sondern ich weiß wirklich nicht, wie der Ball da, weil der ist ihm so über einen Schlappen gerutscht, eigentlich physikalisch hätte er sich vom Tor wegdrehen müssen. Aber vielleicht haben die da irgendwelche Magneten Wahrscheinlich wollte er den in
1: die Flanke schlagen.
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Das, ja,
1: und und, und da, sagt, da
0: sagt man in der Flanke, nicht gefährlich. Das sagt ja immer nur Max im Rasenfunk. Aber ich, das auch gern. ich bin immer noch der Meinung, Union hat danach auch nicht schlau gespielt. Also die haben so den Ball Meinst so... Meinst so die, die drei Minuten dann? Ja, oder vier, was es da war. Ähm, ich... Äh, was mich so ein bisschen nervt, bei solchen Situationen, ist natürlich auch leicht zu reden, weil Düsseldorf jede Situation gesucht hat, um irgendwie entweder einen Foul zu ziehen oder den Ball erstmal wegzuklopfen. Das Ding so. von Hennings gegen wen war es? Lenz oder Parsen an der Eckfahne da, ja. wo ihn erst
2: umwemmst und dann noch ewig labert und, mit dem, ja. und irgendwie aber immer vom Ball stehen bleibt, damit.
0: Äh, Richtig. Also so. Genau. Und das ist ja normal, das machen ja auch alle Mannschaften. Ja. Das feiern auch wir natürlich hier. auch. Äh, das, genau. Ja. Grüße an Damir Kreilach und Benny Kessel. Ja, auf jeden Fall. Äh, legendär. Aber. Waren zehn Minuten, oder? Mindestens. Aber das kann man ja auch schlauer spielen. Also, sie hatten ja genug Zeit. Und ich fand halt schon von der Mittellinie den Ball so gerade lang hoch ja, rein. Das, ist, das bringt eigentlich selten was. Ja,
2: ja. Aber da würde ich jetzt über die paar Minuten würde ich jetzt nicht du weißt noch mal halt, extra nee, den ja. Stab brechen. Nein, so. ich, ich, ja, ja, ich breche ja, ja.
0: hier gar nichts.
2: Ja. Ne? Außerwunsch Gesetze reihenweise.
0: <lacht> ich habe nie ja, ich Warte kurz, das war ein Träger. Hm. Gut, also. Sprich dein Mantra? Ja. Nein, aber ich finde, man hätte es schlauer spielen Ja, ja. Aber aber das ist, geil, aber
2: aber das so ist glaube ich wirklich, das ist glaube wirklich, wirklich schwer, wenn du äh, in einem Spiel, das du eigentlich lange kontrolliert hast, also dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, doch, eher unerwartet nochmal in Rückstand gerätst, auch wenn Düsseldorf in der Phase schon nochmal mehr Druck gemacht hat, also du hast eben auch gesehen. Ja, richtig zwingend war es. Nicht. Ja, aber du hast eben auch gesehen, dass denen der Punkt eigentlich nicht genug ist. Und das ist ja, also an der, der Tabellensituation haben sie damit ja auch völlig recht. Ähm, dir dann so spät noch so ein scheiß Ding fälligst, ich glaube, da, das geht auch nicht völlig, äh, Spurlos an dir vorüber. Und andererseits, einerseits willst du dann natürlich nicht völlig überpacen und andererseits hast du nicht viel Zeit. Ich glaube, da ist nicht, da ist es, da ist es relativ naheliegend, dass man nicht immer die klügen Entscheidungen sofort trifft, weil man halt unterschiedliche Gedanken im Kopf hat. Also gegensätzliche.
0: Yes. Gut, wollen wir mit dem Dreckspiel ja. abschließen? Wir haben einfach Glück Wird gehabt. Zeit, ja. Und nochmal kurz so. Glück im Spiel, Pech mit der Stadt, in
2: der du wohnen musst. Ja, das Schlimme ist ja, dass die, die hatten ja auch vorher ganz gute Gelegenheiten mit ja
0: Salad ätzen, ne? Ja. Das muss man ja leider, leider, leider. Ich mach mal ganz kurz nochmal so, ja, weil, als gedanklichen Trainer, den du dir gewünscht hast.
3: Du musst, bist du auf Klo eigentlich, deswegen machst du das jetzt, oder Bin ich drauf? Gut.
2: so was sagen können, dass du ein Bier brauchst. Wir
0: haben, so, wir haben so ein paar Fragen so prinzipiell bekommen. Hans-Martin, du hast ja vorhin, also so zur Hinrunde oder zum Ende der Hinrunde halt nochmal, Hans-Martin, du hast ja vorhin schon gesagt, dass Union so ein bisschen nicht mehr so konzentriert gespielt hatte, die letzten Spiele nicht mehr so entschlossen, wie das halt zuvor der Fall war. Und da gibt es so eine Frage, ob der Akku erstmal leer war, also wo ist die Power aus dem Gladbach-Spiel, hat Ed Mürmsken auf Twitter gefragt. Ich finde halt, Gladbach lässt einem auch anders ein bisschen spielen als, ähm, Paderborn, Düsseldorf, Hoffenheim in der Situation, in der Hoffenheim war. Ah. Die haben ja alle schon sehr, selber auch sehr auf Kompaktheit geachtet.
2: Und, Ho- und Hoffenheim auf äh, Körperlichkeit
0: auch. Ja, eben. Ja, Paderborn auch. Also, es war schon also. so, wo ich sehr dachte, na, dies waren jetzt auch Mannschaften, die sehr ähnlich zur Union gespielt haben. Und es würde, glaube ich, Gladbach oder, Dortmund oder Bayern würden nicht ihr Spiel so massiv auf Union auch ausrichten im Zeitsfall. Also ich glaube nicht, dass der Akku an sich leer war, sondern dass durch diese Spielweise der gegnerischen Mannschaft bestimmte Defizite von Union eher sichtbar wurden als in anderen Spielen.
2: Ja, aber es ist ja schon schon auch trotzdem komisch, wenn du du siehst, dass wir gegen Blattbach auch im Mittelfeld den Ball häufig relativ sicher weitergespielt haben und auch unter Druck, und, und Gladbach hat ja Druck gemacht, sauber rausgespielt haben. Und das sind ja Sachen, die jetzt zuletzt eben weniger funktioniert haben. Insofern, ich bin da nicht, ich, ich, wie hatte ich ja schon auch so gesagt, ich glaube wirklich, dass es auch ein, 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 zumindest eine ein geistige Schöpfungsgeschichte ist, gar nicht, gar nicht mehr unbedingt körperlich, weil ich, glaube ich schon wahnsinnig anstrengend ist mit dieser, also das System Fischer funktioniert ja nur, wenn du es wirklich konsequent und äh, intensiv spielst und zwar sehr intensiv. Und, Ein bisschen ähm, Fischer
0: geht nicht. Ja, ich
2: glaube schon. Und äh, ähm, und dass das irgendwann wirklich auch äh, vielleicht im äh, Tribut dann, dann fordert. Tribut fordert. Ja, genau. Das war das war das, was ich sagen wollte. Ich, Siehst du das auch so? Wollt, ich hätte fast Tribut Tributsold gesagt und hm. wusste, dass das aber falsch rum ist. <lacht>
1: Ich traue mich grundsätzlich nicht, Hans Martin zu widersprechen.
0: Okay, also muss ich ihm ja gar nicht widersprechen, aber findest du, die Mannschaft wirkt ein bisschen müde? Also, Müdigkeit ist ja halt nicht gleich, dass die nicht mehr laufen können, sondern halt auch wirklich so Konzentration. Man geht, wie heißt das, nicht mehr den extra Meter?
1: Ja, ich glaube so schon.
0: Was man da so sagt.
1: Ich glaube schon, dass es das so ist. Also, ich finde, man hatte heute im Spiel teilweise die Situation gehabt, dass ein Zweikampf hinten verloren wird. Und, Man lässt den Gegner einfach weiter rennen, der kann da ganz entspannt einen Doppelpass mit seinem Mitspieler spielen und der Unioner bleibt stehen und man denkt sich so, ja, warum läufst du denn nicht weiter? Und sonst sind sie halt immer dran geblieben, sind hinterhergelaufen, haben haben versucht, noch irgendwas wieder gerade zu biegen. Und ja, wahrscheinlich ist halt wirklich irgendwann die Kraft.
3: Ich ich glaube, die Woche ist es besonders. Also jetzt gerade ist es besonders auffällig. Ich weigere mich aber auch ein bisschen... Ein Spiel gegen Mönchengladbach gegen Spiel mit Köln zu vergleichen, weil du auch mit einer völlig anderen Mentalität in ein Spiel gegen Mönchengladbach reingingst. Also mit so einem, A, wir haben keine Chance hier, aber B, ey, wenn wir das gewinnen, wie geil ist das denn bitte? Und dann spielst du mit einer ganz anderen Einstellung, du gehst ganz anders rein, du lässt auch zu, dass du, dass, also du gehst ja mit rein mit dem Ding, die sind dir eigentlich auf dem Papier überlegen wir machen jetzt alles, was geht und wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm. Wenn du aber ein Spiel gegen Köln reingehst, gehst du auch rein mit diesem Denken, also eigentlich müssen wir das nach Hause holen, weil es halt…
2: Oder Hauptsache nicht verlieren. Hauptsache nicht verlieren. Ja. Vielleicht ist das eben auch eine schwierige Situation.
1: Mhm. Da, da wären wir wieder beim Thema Druck und äh, Aufstiegsversuche der letzten Jahre.
3: Ich glaube, aber mit Druck äh,
1: kommt, ne, dann mit Druck ja, kommt die
3: schon klar in dieses, glaube, ja, aber mit diesem negativen Druck, den ich, da stimme ich hier eigentlich zu. Also, du dieses Hauptsache nicht verlieren ist eine andere Einstellung als, ey, wenn wir hier, hier ja. Höhenschienen rausholen, mhm. geil, mhm. so. Das macht was, macht mit deinem Kopf, glaube ich, auch was.
2: Na, und vielleicht die Favoritenrolle, die ja, äh, Fischer jedes Mal, wenn irgendjemand die sie erwähnt, vehement ablehnt
0: ist ja auch eine weil es ja auch eine theoretische und eine eher aus meiner Sicht schwachsinnige Frage ist weil die Frage müsste eher sein nicht Favoritenrolle sondern wie gehst du in das Spiel? Tabellen-Konstellation um. Gar nicht mal, finde ich äh, völlig unwichtig, sondern wie gehst du ins Spiel rein, wenn von dir als Mannschaft verlangt wird, das Spiel zu machen?
2: Ja, aber das hängt ja mit der Tabellenkonstellation und
0: ja. also auch. Aber das und, kann man ja und, anders und, fragen und, und dann mit, ist und, es ja auch faktisch ja, richtiger, ja. weil äh, Favorit, ja, nein und äh, irgendwie was irgendwelche Wettanbieter oder Tabellen dann kurzzeitig aussagen. Wir alle ja, wissen ja, nun, zum Beispiel, ja, die Tabelle nach dem
2: 16. Spieltag ja, in, äh, aber kurzzeitig, ganz, ne? aber wir
0: wissen doch alle ganz klar, dass meinetwegen Hertha eine deutlich bessere individuell besser besetzte Mannschaft als Union hat und trotzdem stehen die zufällig gerade hinter Union. Ja, und aber das ist doch da auch doch, Der
2: VfB Stuttgart hätte sicher drei Mannschaften gefunden in der letzten Saison, die individuell schlechter besetzt waren als sie,
0: also Ja, aber f- versteh doch mal kurz, also gegen Versteh doch mal Hans Martin, versteh doch mal, gegen Paderborn, gegen äh, Düsseldorf, das ist alles halt äh, die gleiche Kragenweite von Union. glaube ich schon und deswegen find, fand ich da halt die Frage favorit ja nein eher äh, schwachsinnig sondern eher die Frage halt wie gehst du im Prinzip äh, gegen eine Mannschaft vor bei der die sich vielleicht auch erstmal hinten reinstellt und sagt na hm äh, erstmal hauptsächlich nicht zulassen aber das hat ja Düsseldorf heute überhaupt nicht gemacht nee interessanterweise nicht und es hat Union überhaupt nichts genutzt ja das fand ich auch und das äh,
2: wäre ja eigentlich also das wäre ja dann eigentlich ist ja tatsächlich auch so gefundenes fressen gewesen also wenn du einmal aus als diese in dieser Druckphase dich da einmal sauber rausspielst und so gut ist Düsseldorf ja nicht individuell, dass das da nicht möglich wäre, die mal, auch wenn sie nach vorne anrennen, auch mal zu überspielen, dann müsstest du Platz haben und dann, also das ist ja das ist ja auch so ein bisschen ähm, ähm, Christian Streich hat ja nach dem, nach dem Ligasieg gegen, gegen ähm, äh, Freiburg, auch äh, auf der PK dann, als die gegen äh, Leipzig gespielt haben, auch gesagt, dass es ein Fehler war, uns so aggressiv anzulaufen, weil dann Platz gewesen ist. Also, das wäre ja eigentlich sowas gewesen, was uns hätte passen müssen. Und das hat heute halt auch, hat heute halt auch nicht geklappt. Also.
0: Nee, ich fand ja, also sehe ich auch so. Und ich glaube, wahrscheinlich, also mental müde mit dieser englischen Woche zum Abschluss des Jahres, das ist schon ähm, heftig. Aber ansonsten glaube ich so richtig müde, also im Sinne von, dass man so äh, an bestimmten. Also man versucht es ja irgendwo festzumachen mit Laufleistung oder so, glaube ich nicht. Glaube nur, dass nee, ich glaube nicht, dass es eine körperliche nee. ist. Das glaube ich überhaupt nicht. Glaube ich nämlich auch nicht. Und das Einzige, was halt so ist und was halt auch so eine interessante Frage ist, warum selbst für eine englische Woche relativ wenig durchrotiert wurde, finde ich. Ja. Ähm, und da habe ich so ein bisschen gedacht, also Felix Groß konnte man nicht bringen, weil der auch angeschlagen war. war schon der durch. Bank, ja. Genau. Das ist vielleicht dann halt so ein Argument, warum er vielleicht nicht gespielt hat jetzt so von Anfang an. Was mit Manuel Schmiedebach? Genau, das ist halt eine interessante Frage. Der, Und, kaum, der kaum eine Rolle gespielt hat, der bisher. Aber ich glaube, das Problem ist auch, oder was ist das Problem? Das Thema ist auch, am 6er, 8er an der Kombi lag es ja eigentlich jetzt nicht zwangsläufig. Die haben ja durchweg zuverlässig gespielt. äh, Gentner und Andrich, immer mehr. Je länger die miteinander gespielt haben, desto mehr Harmonien, die miteinander auch und sind ja auch für die anderen besser anspielbar. Es ist eher die Frage, wo hätte man eigentlich rotieren wollen oder sollen. Und da gab es in der Abwehr durch die Verletzung eigentlich gar nicht so viele Optionen. Ja, ich war jetzt schon überrascht, dass äh, Supertec nicht gespielt hat.
2: Ja, aber also aber nicht, also jetzt nicht so mit, äh, wie kommt er denn auf den Quatsch, aber es war so, also man erwartet ja irgendwie wahrscheinlich auch wegen des Namens oder so. Ja. Aber ja, da gab es nicht allzu viele Optionen. Ähm, auf den Außenpositionen würde ich, wenn dann glaube ich, eher äh, Rierson mehr zutrauen als Ken Reichel einerseits und äh, andererseits sehe ich auch gerade Christopher Lenz als den stärkeren der beiden. Also gerade was die Vorwärtsbewegung angeht und auch die die äh, Antizipation von 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 losen Bällen, die ja gerne mal einsammeln. War mich eine total Überraschung der Hinrunde. Ey. Ja, ja, auf jeden Fall. Die die laufen tatsächlich allerdings wahrscheinlich am meisten von allen. Äh, ähm, insofern könnte man dann da auch aus auch von der körperlichen Erschöpfung her vielleicht mal rotieren. Also äh, und vorne, ich weiß es ja keine Ahnung. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass dass äh, ähm, Sebastian Andersson für Fischer zu zentral wichtig ist, als dass er ihn rausnimmt, wenn er nicht muss. Und ähm, mein Eindruck ist auch, dass er damit nicht Unrecht hat. Und dann, und auf den halb, also dann, und da hat er ja dann schon ein paar Mal umgestellt. Also eben von diesem, von dieser, von dieser 1-10er-2- äh, zwei, zwei Stürmer Staffelung zu dieser ähm, dreier sturm also mit zwei Außen. Und das auch mal in im Spiel umgestellt. Ähm,
0: und auch mit verschiedenen äh, Spielern auf den Positionen.
2: Ja, ja, wobei, ja, die 10 hat schon, also wenn es die 10 gab, hat die immer Ingwerzen gespielt. Ähm, Bülter war mal eine Weile nicht drin, aber also war schon sehr viel, da war schon sehr viel Ingwerzen äh, Anderson Bülter Und manchmal Uja für einen der anderen beiden. Von nee, Uja dann für Bülter eigentlich nur, ja. Und Polter kommt da kaum zum Zuge, die anderen Außenspieler, Joshua Maes wird immer mal eingewechselt, ähm, Jetzt in letzter Zeit häufiger, ähm, ist Geraldo Becker, der hat auch irgendwann, hat er noch nochmal von Anfang an gespielt, ne? Aber der, ist, der scheint mir jetzt auch irgendwie relativ weit weg, weg zu sein. sein. Mhm. Ja, da wird, ich weiß nicht, ob er nicht zufrieden ist, also ja, wir, ich finde, dass die Leute, die nicht viel gespielt haben, in den Spielen, in denen sie gespielt haben, auch nicht jetzt so schlagende Argumente gebracht haben, wobei natürlich immer ein bisschen unfair ist, das zu erwarten, wenn du.
0: Nicht permanent in der Wenn du, Mannschaft
2: genau, bist. Nicht in der Mannschaft bist und bloß 20 Minuten hast und so weiter und so fort. Aber
0: genau, aber man darf da jetzt nicht vergessen, also alles, was irgendwie mit Verletzungen zu tun hat, hat der Union relativ gut kompensieren können. Ja. Das jetzt mit äh, Schlotterbeck am Ende ist ja erstmal eine These. Ähm, das muss ja nicht zwangsläufig damit zu tun haben. Nee, nein, nee. Wohl, und, aber halt aber grischer Prömels Verletzung, äh, die ja von quasi Anfang an äh, fast ist, Andy Gogia. Andy Gogia, äh, gerade als er sich in die Mannschaft gespielt hatte. Hübi war fünf Jahre weg. Genau, also das. Und ich finde, dafür, und dass da halt so... Ach, Re- genau, das stimmt die vergesse ich auch immer. Ja, wieder. also. Und das sind ja Spieler, die ja eigentlich nicht dann halt äh, auf Kaderposition 22 ankommen, sondern eher Kaderposition 14, 15, 16, 17 irgendwie. Im Zweifelsfall. Und in der letzten Saison. Äh, Oder Start 11, 4, 5, 6, ja. Genau. Und dafür, dass die eigentlich nicht da waren, größtenteils jetzt in der Hinrunde, oder für, ja, finde ich, ist das dann doch gut. Und das erklärt vielleicht dann auch, warum nicht so viel rotiert wurde, weil was dann halt da, also Sebastian Polter ist für mich so ein bisschen Ausnahme, so wie Uja auch. Von den beiden hätte ich mir durchaus mehr erwartet, also mehr Einsätze und Minuten, ja, ja. die sich sicher auch. Ja. Aber, <lacht> aber ansonsten fand ich das auch schlüssig. Ja, und es gibt ja auch noch neun Spieler, die gar keine Bundesliga-Minute bisher hatten im Kader. Ja gut, einige davon sind damit mit ja. Local-Player-Rule erfüllt. Richtig, der wird Lorenz Deer jetzt hier die ganze Zeit auch als äh, Langzeitverletzer mitgeführt. Das ist richtig, der, der hätte wahrscheinlich auch die so keine Chance. immer gespielt. Ja, ne? natürlich, aber halt trotzdem Flo Flecker, ähm, ähm, Nikolai, Melo- Raab. Nikolai Raab, ganz, Julius Kade, Leonard Meloni und so weiter und so fort. Die haben ja da alle keine Rolle gespielt. Aber das war auch irgendwie absehbar, oder? Der also, ja, Anteil wahrscheinlich wurde
1: wahrscheinlich für die zweite Liga geholt, ne? Also, Denke hm. ich
0: auch. Das ja. ist, äh, so war. Insofern ähm, bin ich da ganz gespannt. Aber es gab mal, es gab jetzt so die Frage fehlt ein klassischer Zähne? und da hast du vor vor der Sendung schon gesagt. Ah, nee. Und äh, ich würde auch sagen, also ich habe es bisher nicht vermisst. Und äh, ich glaube halt so, es gibt auch Gibt es eigentlich so klassische Spielmacher wie früher äh, noch in der Bundesliga? Robert Joule. Ja, ja, der spielt der ja auch ganz wahnsinn-
1: gut sein, den könnte man mal verpflichten.
0: Der spielt ja auch wahnsinnig viel in Hoffenheim, ne? Der hat, ähm,
2: glaube ich, ein, ein Spiel für die Hoffenheimer U23 gemacht in der Saison. Oh, das wow. war's.
1: Der Steven Skripski in Hoffenheim, also.
2: Wow. Ja, das ist ein bisschen. Aber auf Instagram sieht er immer noch gut gelaunt aus. Traurig. <lacht>
1: Entschuldigung, Kiro.
2: Ja, also. Aber also so ein klassischer, klassischer Zehner, der ist ja gar nicht vorgesehen in dem System und das dann dafür umzustellen, weiß ich nicht.
0: Ich Glaube auch nicht. Also ich glaube, wir hatten mal die Situation, als ich glaube Felix Groß noch ein bisschen offensiver gespielt hatte, dass ihm die Bälle links und rechts immer über den Kopf hin und her geflogen sind und der quasi null ins Spiel eingebunden war, sodass er sich dann halt so auf links häufig... Hat, äh, zur Seite fallen lassen, damit er überhaupt angespielt wird.
2: Das hat er von tuscher gelernt, der ist irgendwann auf links außen gegangen.
0: Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, 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 und das ist halt, wenn du so mit so langen Bällen operierst, ist es eigentlich äh, für die Hufe so ein bisschen.
1: Trimmel hatte heute auch einen tuschekreise bei.
0: Ist wird er wird auch älter. Das, ab, dann, komm, ab dann gehört das auch so. Außerhalb ist er Kapitän. Das, kommt, Stimmt. das ist
2: eine Verpflichtung. Das und dann schreibst du zu Beginn der Saison.
0: Erst dann gibt es die Prämie. Ähm, und die Binde. Okay, und dann, ähm, warum Schmiede nicht? Ich glaube, das ist äh, so eine Kombination aus. Ähm, es funktioniert ja ganz gut. Ja. Und er hat ja auch gespielt, wenn jemand von denen gelb gesperrt war. Ja, manchmal hat er aber auch groß gespielt. Ja.
2: Ja, es, ich, zu Beginn der Saison hätte mich jetzt alles noch mehr äh, hätte ich das wie im Worte gefunden, aber man muss ja sagen, dass es, dass äh, 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 Gentner und Andrich tatsächlich eben gut funktionieren und ähm, ähm, Manuel Schmiedebach vielleicht auch einfach ein bisschen zu zu kleinteilig spielt für, für das was da gefordert ist also diese diese Weiträumigkeit der Bewegung die sie ja beide haben also da gibt es ja auch keine feste Zuordnung wer von beiden jetzt der mehr mehr den absichernden Achter spielt also mehr den Sechser Achter und wer mehr den Zehner Achter das wechselt ja ständig und das ist vielleicht mit Schmiedebach nicht so möglich also Grisha Prömel wiederum kann ich mir darin in, in so einer Konstellation auch ganz gut stellen, weil vorstellen, weil der eben auch sehr sehr laufstark und sehr sehr dynamisch agiert. Aber ich glaube, ich, Manuel Schmiedebacher wäre besser in so einem 4-3-3 in einem Dreier Mittelfeld aufgehoben, wo er dann den den Sechser spielt, einen von Zweien oder einen alleinigen. Also das ist gerade glaube ich nicht ganz
0: seins. Es gibt noch zwei Fragen und das sind aber auch Fragen, die glaube ich schon so in den Medien auch gestellt wurden so ein bisschen oder halt versucht wurden zu beantworten. Ähm, System geknackt finde ich ähm, relativ schwer ah, zu beantworten. Ist auch Quatsch. Nein. G- glaube auch nicht, weil es gibt äh, mit System geknackt vielleicht einfach für diejenigen, die sich gestern Abend, wie ich, versucht haben das Topspiel des Spieltags anzuschauen. Hertha gegen Gladbach. Er hat hat schon so gespielt wie Union, muss man sagen. Das fand ich sehr interessant. System kopiert. Ja, eben. Also ich glaube eher, dass diese äh, Mannorientierung, diese sehr starke äh, Mittel erstmal ist, um eine Stabilität herzustellen. Das heißt nicht automatisch, dass man Tore schießt, aber es heißt eigentlich erstmal... Dass es Gegner
2: sehr schwer wird, welche
0: zu schießen. Genau, und das ist Gladbach gestern sehr schwer gefallen. Aber für mich, der ich emotional in so ein Spiel nicht so involviert bin, war es halt auch das Signal, zur Halbzeit einfach auszuschalten, weil ich dachte, boah... Ich schlafe jetzt schon ein und ist ja auch nur ausgegangen. Insofern, das war okay, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ich machen wenige Mannschaften so. Und die einzige Mannschaft, die sich dem eigentlich total widersetzt, ist Paderborn. Äh, so von den Mannschaften, die so äh, im Kampf um den Klassenerhalt irgendwie spielen. Ansonsten versuchen alle, das irgendwie so zu spielen.
2: Ja, und andererseits glaube ich auch, wenn also das Gladbach-Spiel ist noch nicht so lange her und da haben wir schon eine halbe Runde oder mehr so gespielt. Und wenn Marco Rose und seinem Team die glaube ich schon taktisch versiert sind, äh, wenn auch die nicht, nicht irgendwie mit einem mit einer systematischen Lösung das Ding knacken, dann glaube ich jetzt nicht, dass das Düsseldorf und Hoffenheim gemacht haben, unbedingt. Also ich glaube nicht, dass es ein, so ein oder ich glaube, das System ist total simpel, das ist schon lange geknackt, ist es bloß nicht einfach damit umzugehen.
0: Eben, es ist schwierig dagegen zu spielen, zumal es auch ein System ist, das in der zweiten Liga gerne häufig gespielt wird weshalb so viele Mannschaften, die aus der Bundesliga runterkommen, einige Schwierigkeiten haben, in dieser Liga zu bestehen. Also wir ziehen
2: sie, das ist das Klassische, wir ziehen sie auf unser Niveau runter und schlagen ja. sie dann mit unseren Waffen? Wa-
0: ich würde das nicht so sagen, weil ich finde schon, dass Union das jetzt in der Bundesliga auf einem anderen Niveau geht. Ja, natürlich, geht der aber, der aber wir
2: Zeiten-Liga. zwingen ihnen ihn einen anderen Fußball auf und, ja, und, und, und kennt, in dem kennen wir uns besser aus. Richtig. Ist ja dann das.
0: Würde ich schon so sagen. Ich habe mir heute übrigens die zweite Liga ein bisschen angeschaut, mich ein paar Mal dabei erwischt zu sagen, boah, ist ja schlecht. <lacht> und da habe ich mich auch selber dabei sehr schlecht gefühlt, äh, das zu denken, weil ich äh, natürlich das, äh, zehn Jahre meine Heimat war und da zu sagen, boah, ist das schlecht, so nach dem
3: Gefühl, ich habe zwei Ergebnisse gecheckt in den letzten <lacht> sechs Monaten. Ja, also das war. Bo- schon.
0: Bochum hat man wieder verloren, ne? Ja, das habe ich mir ein bisschen häufiger heute angeschaut. Ähm,
1: ich habe nur mitbekommen, dass Uwe St- äh, Herbstmeister ist, von daher.
0: Ja, aber seitdem verliert er nur noch. Ähm, <lacht> nein, Sie, Sie nein, haben nur ein Spiel oder? Ja, ich ja. weiß. Äh, aber wichtig weil, äh, kurz zur zweiten Liga wichtig ist ja, dass ähm, die Weihnachtsansprache von Helge Leonard. Irgendwie <lacht> <lacht> so wusste ich, dass es im um Auge gehen wird.
1: Was <lacht> hat er jetzt wieder gesagt.
0: Gar nicht
2: hast hast du die, hast du die auf den, auf der, auf der, wann, wann haben die gespielt? Vorgestern, ne? Gestern. Gestern. Da war kurz noch eingeblendet, war sehr gutes Wetter im Erzgebirge und dann saßen die Leonard-Brüder da. Mit Sonnenbrille wieder. Mit so komischen Sonnenbrillen. Ja, Oberkörperfrei, ja. oder? Aber, nee, aber so die sahen wirklich original aus, wie, wie man sich KGB-Agenten vorstellt.
0: Ja, es gibt auf der, geht mal auf die, äh, Website der Leonard-Gruppe. Unter äh, Geschichte oder Historie oder so gibt so ganz viele ältere Bilder von denen, also auch aus frühen 90ern. Da sehen die aus wie äh, ein schwules äh, sowjetisches Eiskunstläuferpaar. Äh, zusammen so. Weil und, die jetzt so und jetzt sind sie beim KGB mit schlecht sitzenden Sackos. Ja, richtig. Und er hat halt... Äh, nicht dem Protokoll gefolgt. Äh, ne also, äh, In der Halbzeitpause hat er sich das Mikro vom Stadionsprecher geschnappt, der ganz so, oh, äh, ganz überrascht. ne ähm, Wäre einer wehmütig auf die Knie gefallen da. Und ist dann halt, äh, Leonard ist dann halt vor den Fanblock gegangen. Ich dachte, jetzt geht's wieder, äh, produziert viele Aue, Aue, Kinder und äh, so weiter und so fort. Und Schwibbögen. Ja. <lacht> Nee, diesmal gar nicht, sondern das war, glaube ich, eine ganz normale Rede so an die Freunde, Fans und Kameraden, wie man das im Erzgebirge <lacht> natürlich so sagt. Aber das
1: Und an die Frauen.
0: <lacht> und äh, ansonsten hat er sich, glaube ich, zurückgehalten, wohlwissend, dass äh, seine letzte Rede vielleicht… Ich glaube, das ist dem total egal.
1: Pferdet Marias. <lacht>
3: ich glaube nicht, dass die so eine… Ich glaube, dass die dem eigentlich total Wumpe ist. Glaubst du wirklich, hinterfragen sich?
2: Ich Bitte dich, das ist ein gallisches Dorf, da die sind völlig in ihrem. Die sind, also fahren sie auch gut mit, ist ja auch super. Spitzenteam, Spitzenteam der zweiten Liga.
0: Ja. Mal schauen. Ja? Insofern, wenn. Steigen, steigen Aue
2: und Uwe Neuhaus auf. Ich würde mich ja so freuen. Nudeltop, <lacht>
0: Nudeltopf in der Bundesliga. Das wäre auch was. Okay. Und dann so die letzte Frage, und da würde ich, glaube ich, jeden von euch einmal fragen nicht so brauchen wir Winterzugänge oder so sondern ihr wenn ihr euch einen Zugang wünschen könntet und dürftet wen würdet oder wo würdet ihr das äh, machen so und jetzt wo ich, das, wüns-
2: wo ich mir das wünschen würde äh, Naja,
0: äh, Weihnachtsmann Mannschaftsteil beziehungsweise welcher Spieler Nadine fang mal an
1: Nee, ich lach gerade noch weil Au und Bielefeld aufsteigen und Tim Walter dann weiter in der zweiten Liga. Naja,
0: der wird ja bis dahin gefeuert. Ich wollte gerade sagen, ist ja noch nicht ganz raus bei Boah. Stuttgart, ob er noch weiter Trainer ist. Aber Nadine.
1: Winter, Neuzugang.
3: Steven Skipski.
0: Warum? Ich
1: will es nicht sagen.
3: Aber äh, jetzt hat er ja Gero schon gesagt. Mhm, darum, er darum, auch darum ist meine Antwort. Ja, einfach darum. weil Stevie ist. Genau. Aber er äh, gibt es Sinn? Nö, aber das ist mir auch völlig egal.
1: die wie jetzt Chrissy Queering, so, Nächster. Na, ja. <lacht> 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 ähm,
2: du hattest ja letztens diesen, diesen, diesen Tweet-Thread von Till Oppermann mhm. äh, in State of the Union auch und der sah ihn irgendwie, also auf dem Flügel, als Flügelstürmer ist Quatsch, da, also da ist er womöglich auch besser als einige, die wir haben, aber da haben wir einfach auch wirklich einen Arsch voll. So als in einem Zweiersturm als derjenige, der neben einem der Großen spielt, äh, hätte er die Rolle sehen können. Da denke ich aber auch, dass man Uja da durchaus einsetzen kann, der ja nur noch wirklich schnell und beweglich ist. Und der andere Punkt bei mir ist, ich äh, liebe Stevie sehr, aber ich möchte immer noch, dass der sich da durchsetzt, dass der sich irgendwo anders durchsetzt. Ja. Bei Schalke wird es glaube ich jetzt gerade nichts mehr. Ähm, und dann kann er gern zu uns zurückkommen, wenn er dann auf der Libre Position zurückgefallen ist mit 35. Ja. Meine andere
3: Wahl Jahren. wäre es, Ibrahimovic vor drei Jahren, so. Und ja. der andere, der einzige andere Punkt ist der, dass
2: es die Gerüchte gibt, dass äh, Fortuna Düsseldorf an ihm interessiert sein soll. Was? Wenn Stevie zu Fortuna ja. geht, dann, ja. und um das, und dann soll er natürlich.
1: Der wird, wenn dann zu Arminia Bielefeld gehen.
0: Die haben doch alle nicht die Kohle, den zu verpflichten. Die haben sie wahrscheinlich auch nicht. Ne, eben, das, davon gehe ich halt aus, Punkt dass Punkt Union auch nicht die... Gehen, Alter. Dann, dann kriege ich echt eigentlich alle genannten Vereine bisher, also inklusive VfB und HSV. Genau, VfB. LOL. VfB. Ähm, halte ich für Quatsch. Aber ich glaube, ja, meinst du, dass ihr so irre viel Geld kriegt andererseits bei Schalke? Naja, es gibt halt Vereine, die nicht viel Geld bezahlen und dazu gehört im Bundesliga-Vergleich durchaus Union dazu. Ja. Freiburg, Paderborn, Mainz. Düsseldorf, vielleicht Mainz ein bisschen. Und dann das ist ungefähr so das der Bodensatz des Ja, ja die, ich sag mal, bei all die hinterm Container die Sachen rausfischen. Ja. Und die anderen, die zahlen schon richtig, also würde mich da Warum, ist Aber Mario Gomez kostet Stuttgart auch nicht nur einen Schokurrigen. Stuttgart oder? ist ja auch ein bisschen komisch.
2: Nee, weil du LOL sagst, die können sich den nicht leisten.
0: Ja, aber es ist halt Zweite Liga. Und äh, ja. Zweite Liga für den vierten Platz? Pff. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber, ich sorry Stuttgart, aber es ist irgendwie seit dieser Relegationsnummer ist es wirklich auch ein bisschen raus. Also ich mag Nico Gonzalez. Ja, ich auch. Einer der, einer der <lacht> besten Spieler, hat mich sehr über äh, Tor gefreut.
1: Ich mag auch Und, Tim Walter.
0: Ja. ja, solange nicht bei uns ist es auch gut. Aber was ich sagen wollte ist, dass ja im Schnitt, ein Bundesligaspieler, Pi mal Daumen, so mit einer Million pro Jahr nach Hause geht. Keine Ahnung, weiß nicht,
3: grad, ja. kann ich gerade. kann mir sehr vorstellen, dass Union... Roto oder Netto? Alter, kannst du mal deine Steuerfragen woanders ablassen? Ja, was ist denn? Du hast gesagt, nach Hause geht. Nein, nicht nach Hause. Ja, also... Also die zahlen selbst, auch nicht viel Steuern. Knickschlag.
0: Knicknack. Ja, immer eine Stiftung machen. Immer Stiftung. Aber äh, trotzdem... Ich glaube, dass der an sich, also das ähm, Gehaltsgefüge bei Union komplett sprengen würde. Mittlerweile. Ja. Und die einzige Variante, die ich mir vorstellen kann, ist halt so eine. das Schalke noch einen Teil des Gehalts weiterzahlt? Ja, und so ein Leihding für ein halbes Jahr und danach, der spielt sich bei Union interessant für andere äh, Clubs. Und wir müssen einfach klar sein, dass wir ihn nie wieder verpflichten können, so wie du es vorhin auch
3: gesagt hast, eigentlich. Hm. Das ist nicht die Kragenweite wen, von Union. Wen wünschst du dir denn? Oder ja, wo <lacht> wünschst du dir jemanden? Ähm, der Sebastian hat mir von erzählt, Simon und will er unbedingt haben. Da, weil wir ja noch nicht genug große Stürmer haben. Mhm. Kann vielleicht alle Blemmits noch mitbringen. Ja, eben. Ja. Und ähm, dem Meier als Trainer hat er gesagt. Bitte. Ah. Ich, ich, also, will, ich, kann, ich kann mir mal raten, wen, wen Daniel alle
0: haben will, also ungefähr 17, Achter.
1: Und Erozen oder auch?
0: <lacht> Einer davon. Also, wenn ich mir was richtig wünschen würde, wäre das irgendwie. Ein richtig vernünftiger Sechser. Ja. Mit, äh, der auch. Also so wie Manuel Schmiedebach, bloß in Schnell. Der ist gar nicht so langsam wie er. Nein, das ist es auch nicht. Aber nur versteht, kurze Beine. Leute, ich meine mein das auch nicht negativ, aber ich meine halt auch einer, der noch in drei Jahren bei Union spielen könnte. So halt. Wo du ganz klar sagst, das ist äh, die Sechs. Oder vielleicht äh, sowas ähnliches bei den Innenverteidigern. Jetzt für die Rückrunde? Oder für perspektivisch. Ja, ich, ich denke, bei der Rückrunde, dadurch, dass Union ja in so einer relativ komfortablen, ich sag mal relativ, das ist ja nicht wirklich sehr komfortabel, äh, toi, 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 wir wissen, wie die äh, Gegner in den ersten neun Spielen alle heißen, ja. ähm, aber ist ja in einer Position, wo jetzt nicht die blanke Not ist. Das heißt… Ja die Spieler, die man im Zweifel jetzt holen würde, wären ja. halt Spieler, die man schon auch fürs nächste Jahr holt. Aber deine Frage klang ja schon so nach. Ja, aber ich sage ja, wenn ihr euch was wünschen würdet. Ja, nee. nee ich, ich kann erstmal,
2: glaube ich, gut mit dem Kader leben und würde auch mit dem, ich sehe jetzt keinen Handlungsbedarf. Ich auch nicht. Also, Akut sehe ich auch. Also kein. wenn sich irgendwas ergibt, dass dir jemand, also dass du, dass du im Vorgriff auf die nächste Transferperiode oder was auch immer Perspektivspieler bla holen kannst, so wie damals Marvin Friedrich zu uns kam. Das war ja eigentlich auch nicht so geplant, dass der dann gleich die ganze Zeit spielt. Meinetwegen, aber an und für sich sehe ich jetzt gerade keinen, keinen Mannschaftsteil, in dem ich große qualitative Sorgen habe.
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Und perspektivisch muss ich einiges tun. Also wenn du die Altersstruktur anguckst, auf einigen, also oder einige Leute, also Christopher Trimmel ist jetzt wie wir hier alt, 32, 33, 32, glaube ich. Der wird halt auch nicht mehr ewig spielen. Äh, Christian Gentner ist 34. Mhm. Also so, da muss eh was passieren, insofern. Und aber ich ich denke, dass es auch schwierig ist, jetzt äh, in der Winterpause Leute zu holen, weil bei allem, was an, also so gut wie die Rück wie die Hinrunde lief, ähm, ist ja noch nicht klar, an welchem Spielbetrieb wir 2021 teilnehmen. Insofern. Es ist da, glaube ich, auch
0: schwieriger. Das wäre halt schöner gewesen, wenn diese englische Woche ein bisschen besser gelaufen wäre.
2: Oh. Ja,
0: ja. Und ja, äh, so muss ja. man da jetzt einmal, ne, ist ja so. Ja, natürlich. Also das äh, mit Speckern fressen war es jetzt nicht nee. so viel. Also die zwei Punkte gegen
2: Paderborn, also die zwei Punkte war eigentlich so meine Minimalforderung und zwar die dann gegen Paderborn und, und Düsseldorf holen. Und das ist jetzt echt... Richtig. Okay, doof. aber... Kölner neun Punkte geholt in der Zeit. Köln, ich meine, die waren mausetot, als die bei uns waren. Aber die haben sie
0: nicht gegen uns geholt. Insofern ist es auch... Ja, aber so... What? Ist ja richtig, aber zeigt ja vielleicht auch nochmal, dass es äh, ganz schön hart wird. Ja, der wenn Kölner. selbst Paderborn noch nicht tot ist. Also das ist doch... Wobei, die sind halt eine steffen Baumgart mannschaft Die sind auch am 34. Spieltag, wenn rechnerisch nichts mehr geht, noch nicht tot. Ja, das stimmt. Also die können, können ja auch noch den... Klassenerhalt versauen, obwohl sie schon längst abgestiegen sind. Wie der sich über das Gegentor von
2: in dem Frankfurt-Spiel geärgert hat. Also der ist ja wirklich so der <lacht> <lacht>
0: Da hat er ja kurz ich, wieder
2: nach. Ja, wo ja, ich dachte, ja, ja, ist ja. er sie, ist er sie nicht. Ja. Ich habe da ein bisschen Angst um seine Spieler.
0: Okay, ko- äh, gehen wir jetzt mal so weg. Soll ich noch einen Trainer einspielen? Ich, ich nee, nicht noch. N- nicht. Nee, Gero, ja. Gero wird schon müde und malt auf Zetteln rum. Ja, da kann ich ja nichts für, wenn Gero das... <lacht> Das nach einem Punkt aus drei Spielen, mhm. spielen <lacht> Super. Na, aber ich wollte auch so ein bisschen so nach äh, zurückblicken auch und hatte euch ja so eine Hausaufgabe gegeben. Das mache ich jetzt ja selten. Ja, ich. Die ja, haben meine Mir Katzen nicht. gefressen. Ja. Aber war <lacht> habe ich gefragt, was denn so… Doch, dir auch, Gero. Du hättest einfach nur mal in den Slack gucken müssen. Ähm, habe ich gefragt, was denn eure Union-Momente des Jahres waren. Oh, Gero, du hast die Hausaufgabe nicht gemacht. Ich
3: weiß äh, Also die Anfrage kann man ja wohl ganz einfach beantworten. Nee, ja, ja, ja. ja, ja. Außer, außer.
0: Wir reden jetzt nicht über den Abpfiff nach dem Relegationsbückel. Doch, Rückspiel. darüber reden wir zunächst. Ja, auch. Das war, aber das ist, glaube ich, für uns alle… Dieser fucking Moment, oder? Ja, das ist mit der Union-Moment meines Lebens.
1: Ja, von ja total scheiße.
0: Ja, ging nicht so, stimmt, war nicht so gut. Nee, aber tatsächlich. Das war super, bis ich Gero getroffen habe auf dem Rasen.
3: <lacht> Und er lag da. Ne? Ach, Das war so schön. Ja. Die Foto gucke ich ja. mal noch an. Ich ständig gefragt, an. wie er
1: wieder nicht schnittchenbar zurückkommt. ne?
3: Hm. Guck mal, war alle total scheiße. <lacht> das Foto hängt immer noch, also von
0: dem Platzsturm hängt immer noch bei mir bei der Arbeit am Schreibtisch, gucke ich immer drauf, wenn ich schlechte Laune habe.
1: Also immer. Ja, aber dann habe ich <lacht>
0: automatisch gute Laune, insofern äh, ist das halt… oder dann guckt er weg Aber Gero, sammelt dich noch ein bisschen. Sammel ich habe eigentlich gedacht, dass wir vier hier so eine Top 3 machen. Top 3? Also, ja.
2: Okay. Hast du auch nicht gelesen, richtig? Ich habe die Hausaufgabe gelesen, danach
0: haben Leute geredet über Dinge. Ja das kriegt ihr schon hin, aber ich habe auch äh, Daniel und Steffi und Robert gebeten. Robert hat gesagt, naja klar, hier abpfiff, das kriegt ihr ohne mich hin, klar. <lacht> ähm, er hat seine
2: Hausaufgaben auch nicht. Aber äh, Daniel
0: und spiele. Steffi haben sie gemacht und vielleicht spielen wir erstmal Steffi ein, was sie so als ihren Union-Moment des Jahres und ich meine das gesamte Kalender erst. 2019. Ich dachte,
3: also des Jahres, nicht das Kalenderjahr, nicht die, ja. ja das ist ja auch der, naja, kommt ja ganz lange gar nichts. Warte kurz. Natürlich. ganz kurz. Steffi.
4: Hi, hier ist Steffi und ich bin, wie man hört, immer noch erkältet und ich bin aber außerdem auch heute nicht in meiner Küche, sondern ich habe ja, ein Ticket gekriegt für das, was ich so gerne das kleine Weihnachtssingen nenne. Ich bin heute Abend bei den Breakers und ähm, kann deshalb ja nicht am letzten Podcast des Jahres mitmachen. Äh, das äh, verschont euch natürlich absolut nicht davon, dass ihr meinen Union-Moment des Jahres 2019 trotzdem präsentiert kriegt. Aber vielleicht mögt ihr den ja sogar. Mein Union-Moment, jetzt habe ich den Plattsport schon erzählt und ähm, da leider mit Fehler, vielleicht schaffe ich es jetzt mal ohne Fehler. Mein Union-Moment war am Sonnabend, dem 18. Oktober 2019, als Union zu Hause gegen den SC Freiburg gespielt hat. Es war natürlich der 8. und nicht der 18. Spieltag. Da habe ich mich ein bisschen verheddert. Ich bin jedenfalls auch bei diesem Spiel nicht im Stadion und verpasse damit den besten Moment der Saison, nämlich den, in dem Michael Parensen mit 33 Jahren sein Bundesliga-Debüt gibt. Ähm, ich bin großer Fan von Michael Parensen, das wisst ihr eh schon. Und da geht es mir auch echt nicht anders als den anderen Leuten im Stadion, die den Fußballgott hinter seinem Namen immer ein bisschen lauter und noch ein bisschen nachdrücklicher rufen als bei jedem anderen Spieler. Michael spielt bei uns inzwischen seit fast elf Jahren und durch drei Ligen Und ähm, das finde ich nach wie vor ziemlich abgefahren. Und das freut mich auch sehr, dass er in der Bundesliga ein Standby-Profi ist. War, glaube ich, klar. Also auch ihm, uns aber sowieso. Ich glaube, Hans Martin hat sich sogar hinreißen lassen, auf ähm, Bundesliga-Einsätze von Micha Parensen Geld zu wetten und für was hier zu spenden. Und ich freue mich auch deshalb jedes Mal, wenn Micha spielt. Ähm, Die Sache ist nur, Micha kriegt seine Einsätze und die kriegt er, nicht als Maskottchen und weil wir ihn alle so lieb haben, sondern weil er einfach ein sehr souveräner Verteidiger ist. Ich habe vor dieser sportlichen Leistung ganz enormen Respekt und noch viel mehr eigentlich vor der Hartnäckigkeit und dem Ehrgeiz, mit dem Michael Parensen da immer dran geblieben ist. Und ähm, deshalb habe ich mir diesen Aufstieg für Union Am meisten deshalb, also zu diesem Zeitpunkt gewünscht, damit Michael Parensen den einfach auch haben kann. Weil ich finde, dass sich den kaum jemand so sehr verdient hat. Und ähm, deshalb habe ich mich natürlich auch ganz, ganz doll gefreut, dass er gegen Freiburg in der Startelf stand.
0: So, das war Steffis Moment. Das ähm, können wir natürlich bei der Liebe, die sie für Michael Parensen hat, nachvollziehen. Ganz kurz auch Kann auch ähm, wenig verwundern. Nee, wundert
1: mich Vermutlich so. wäre ihr Moment nach dem heutigen Tag ein anderer. Hm. Ja. <lacht> Habe hab ich auch gefragt, ob
0: sie es nochmal neu aufnehmen möchte, aber äh, da ist sie ja dann schon flugs unterwegs nach Neukölln gewesen. Und ähm, kurz Pause beim äh, Wedeln, ähm, von beim Skifahren, heißt es doch Wedeln ne oder so, wenn man da runterfährt, hm. ja. Aha. hat äh, Daniel gemacht.
1: Beim Beinebrechen.
0: brechen okay. Also
3: was der wirkliche Moment der Saison ist, ja relativ klar, Ähm, war irgend so ein Spiel im Mai, aber ähm, abgesehen davon würde ich gerne nochmal an das Spiel gegen Hamburg erinnern, denn das war für mich äh, so das, wo man das mit dem Aufsteigen so richtig ernst gemeint wirklich gemerkt hat und vor allem in der Stunde vor dem Spiel, in dem so laut und so früh gesungen wurde, wie man sich äh, kaum daran erinnern konnte, Da hat man äh, glaube ich zum ersten Mal die Atmosphäre, die dann halt auch das Stuttgart-Spiel und dann auch ein paar Spiele in der Bundesliga-Saison, die Spoiler, dann kam. ähm, Diese Atmosphäre, die man da dann erlebt hat, hat sich da glaube ich das erste Mal so richtig angedeutet und deswegen würde ich das als äh, meinen, abgesehen von Stuttgart-Moment der Union-Saison, des Union-Jahres 2019 nominieren. So, dann fangen wir mal an mit unseren dritten Plätzen,
0: Hans-Martin.
2: Ah, oh, was ist der Platz 3? Ich habe insgesamt vier hier zu stehen, aber ich, nee, ich suche drei raus. Ähm, dann nehme ich auf Platz 3 tatsächlich äh, auch das äh, Spiel gegen den HSV, das 2 zu 0, das war das mit Grischa Fernschusstreffer. Ja. Ähm, weil es wirklich äh, eine andere Qualität ja, also weil da da war dann, wie, wie Daniel richtig, ach, das irritiert mich, dass sie hier schon wieder quatschen nehmen, mehr, ähm, wie Daniel sagte, da, da konnte man es plötzlich wirklich nochmal ernst nehmen, dass es, dass es aufwärts gehen soll. Seid ihr Gero.
0: Fer- Gero, seid ihr fertig mit Quatschen? Was habe ich gerade Na- gesagt? Nadine. Das interessiert das, mich ein Scheiß, was du gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> Platz, äh, Platz drei bei dir, Nadine.
1: Ähm, ich habe das 2-2 im Bochum.
0: Warum? Das ist Sebastians Lieblings. Nee,
1: wir, wir gehen... Z- also wir gehen in das Spiel, wir können gewinnen, wir können aufsteigen und äh, ja, liegen auf einmal 2-0 hinten und du denkst dir so, ja, das ist doch schon wieder Typisch Union. Wir vermasseln das. Ich war äh, beim Public Viewing an der alten Försterei und du schreibst dieses Spiel ab und denkst dir so, ja, Typisch Union. Lasst mir alle in Ruhe und kotzt mich alle dran. Kommt das 2-1, kommt das 2-2 und du denkst dir, jetzt macht's irgendwie. Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin und wir kriegen es halt nicht hin und wir gehen halt mit einem 2-2-Unentschieden daraus und diese diese Berg- und Talfahrt ist für mich irgendwie typisch Union.
2: (lacht) Das stimmt allerdings.
1: Dieses, man ist danach total angepisst, wenn man es nicht geschafft hat, vergisst schon wieder, dass man eigentlich 2-0 hinten lag und ärgert sich irgendwie über die vergebene Chance, wenn man denkt, jetzt ist eh alles verloren.
3: Kann ich total nachvollziehen. Gero. Ich habe äh, muss gerade noch mal, ich habe ein Loch im Kopf gehabt. Ähm, ich fand Platz 3 ist für mich die Verabschiedung von von Voss, ähm vor nicht allzu langer Zeit ähm, beim Heimspiel gegen beim Gladbach. Heimspiel gegen Gladbach. Ähm, das hat mich irgendwie Fand ich das alles inklusive der Gladbach-Fans, die dann auch noch eigene, eigene Banner hatten, weil da gibt es ja irgendwie und bla, ähm, aber ich fand das einfach eine schöne, eine schöne, schöne Aktion für jemanden, der so lange dabei war, ähm, dann auch so eine Verabschiedung zu machen und jemand, der so wichtig ist für die, für die Waldseite, ähm, die ich ja auch nicht immer völlig unkritisch sehe, wie wir wissen, aber ich finde das fand das das hat mich hat mich sehr ähm, ergriffen. Fand ich gut. Das ist auch ein
0: äh, perfekter Moment irgendwie, ja, ne? Also das ist so einer
3: dieser perfekten Union-Momente, so klischeebehaftet das klingt, aber ja. Totales
0: Klischee eigentlich, mhm. äh, dass die dann auch noch gegen den Tabellenführer extra gewinnen, fand ich auch. Ähm, für mich der ähm, Platz 3-Moment ist ähm, tatsächlich auf der Aufstiegsfeier gewesen, ein paar Tage nach dem Aufstieg. Und zwar Manuel Schmiedebach, wie er das Telefon nimmt und bei Tim <lacht> Walter anruft. Und ähm, Tim Walter, der weißlich nicht rangeht oder was auch immer und äh, Manuel Schmiedebach noch mal ins Mikro reinruft Tim wir sind's die keinen Fußball spielen können das fand ich super mhm. war, war ein richtig guter Moment los Platz 2.
2: Platz 2 ist äh, mir ist jetzt natürlich noch ein Moment eingefallen aber es gibt die, so viele die, in diesem Jahr den, den, mhm. den habt ihr dann hoffentlich weil ich kann das jetzt nicht mehr sortieren ähm, Platz 2 war ähm, das Dortmund Spiel weil es äh, weil's nach der schmerzhaften Niederlage äh, gegen ge- Rasen, und, und völlig chancenlosen Niederlage gegen Leipzig, wo durchaus der Gedanke, auch äh, Raubengriff, dass das vielleicht auch eine Nummer zu groß ist, äh, relativ eindrucksvoll diesen Gedanken widerlegt hat und so mein Gefühl hatte egal was jetzt noch kommt aber wir sind nicht grundsätzlich nicht in der Lage in dieser Liga zu spielen also egal wie es läuft selbst wenn wir wieder absteigen das ist jetzt nicht so dass wir hier von allen durch die Gegend abgeschossen werden und das war glaube ich auch ein Grundstein für das was dann kam in gewisser Weise auch wenn danach ja erstmal die 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 Zeit kam mit den vielen Niederlagen ähm, und die Leute schon dachten, dass wir, dass die Spieler irgendwie damit nicht umgehen könnten. Ich glaube trotzdem, dass dieses grundsätzliche Selbstbewusstsein, wir können mithalten, dass das total wichtig war und dass das bis heute die Mannschaft auch trägt.
0: Ja, das ich glaube auch, dass für das Selbstbewusstsein war das enorm wichtig. Scheiß auf Dortmund, ja, ist mir scheißegal, ob denen das in irgendeiner Meisterschaft versaut oder nicht. Ja, natürlich, klar, völlig. Sondern das ging nur um uns. Genau und und eine Mannschaft
2: also ich, ich erinnere mich noch als die Mannschaftsaufstellung vorgelesen wurde von denen und du dir so denkst ach du scheiße <lacht> ja, ich, <lacht> und das war nur die Bank ja 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 und äh, und es war eben auch verdient also es
3: war schon sportlich sicherlich äh, äh, der Höhepunkt irgendwie auch auf jeden Fall schließe ich mich gleich an da brauche ich es nicht nochmal zu sagen ich bin für mich ist Dortmund auch auf, auf Platz zwei das Spiel war war genau das das hat halt so dieses ups wir sind wir sind hier und wir gehören hier sogar ein bisschen hin ja. super die Partycrasher, die doch nicht direkt rausgeschmissen werden. <lacht> ja, genau. Und ich dachte, wir werden gleich, also nach dem, nach dem Spiel gegen die, die die Sachsen dachte ich echt, wir werden, wir werden irgendwie zwangsverwiesen oder so. Muss die ihre Einladung. <lacht> da kann ja jeder das, kommen. Klingt doch an.
0: Klang ein bisschen, als ob du gerade Tino nachmachst. Ähm. Okay,
1: nee. äh, mein Platz zwei hat auch mit dem Spiel zu tun, aber viel mehr mit dem Tag danach wo wir alle glücksbeseelt über die Regatta-Strecke gelaufen sind und uns dachten, kommt Mensch, Leute, wir nehmen Live-Podcast vom Drachenbootrennen auf <lacht> und Grobi nichts Besseres zu tun hat, als zu sehen, Urs Fischer kommt. Den quatsch ich jetzt mal an, der muss doch im Podcast. Und wo Urs Fischer sich einfach Zeit nimmt und sagt, ja klar, ich, äh, ich mir ein Headset, ich quatsch mit euch. Das ist für mich einfach auch so Union, wo dann der Trainer sagt, ja klar, äh, ich schaue hier vorbei, ich habe zwar keine Zeit, aber die Zeit nehme ich mir jetzt.
0: Das, das war tatsächlich äh, sehr überraschend. Und äh, nochmal, äh, Jan Gruby was auch immer, er US Fischer dann noch ins Ohr geflüstert hat, also dass er sich ja, dazu… Du ge- ihn einfach nur überrumpelt. Ja. Ja, dann äh, auf jeden Fall gut gemacht. Und ähm, ich hatte bloß Angst, dass der Trainer vorbeigeht, deswegen habe ich ganz schnell mein Headset abgenommen und Trainer. Und das war super. Ähm, kann auch gerne wiederkommen. Ja. Das äh, Vielleicht kriegen wir das auch hin. Für mich ähm, war es ein ganz persönlicher Moment so auf Platz zwei und zwar äh, der Tag nach diesem Aufstieg war ja so, dass äh, wir nachts ja noch ein bisschen gefeiert hatten alle, aber am nächsten Tag war ja schon wieder Schule und ich hatte zwar gesagt, ja Kinder, wir nehmen das jetzt mal nicht so ernst, wir schlafen ein bisschen Mhm. und gehen dann zur Schule, sind zur Schule gegangen, so lässig ungefähr zur zweiten Stunde. Das war okay, glaube ich, also für ja. das, was wir da gefeiert haben. Und die Lehrerin sagte halt so, Och, gar nicht erwartet, dass du überhaupt nicht so Kind. Das war so, äh, und äh, so mit diesem Gefühl bin ich dann halt rüber zur U-Bahn, hatte halt Radio 1 auf den Ohren und die haben einfach die Union-Hymne gespielt irgendwie und dann musste ich total heulen. Und das war so, irgendwie hatte ich an dem Tag so die ganze Zeit das Gefühl, was heißt Gefühl, ich musste mehrfach heulen einfach, weil ich so wie nach so einem Riesending irgendwie während, äh, nach dem Aufstieg war man ja so ein bisschen wie taub auch, ja, und so ist so ein bisschen so rum und, ja, gejubelt und so weiter und so fort, aber dieses, dass man da erst begreift, was da passiert ist, das war so dieser Tag danach und ich musste ständig heulen. Das war ganz krass.
1: Verbunden mit andauernder Gänsehaut. Ja, auch.
0: <lacht> also da war ich, äh, glaube ich, sehr labil an dem Tag unterwegs.
1: Aber so geht's mir heute noch, wenn ich Bilder vom Aufstieg sehe. <lacht> Oh ja. <lacht>
0: ja. So, der Moment Nummer eins. Ähm,
2: ist die, von der Aufstiegsfeier, äh, ein bisschen davor, glaube ich, vor Schmiedebachs Telefonat, war ähm, zu sehen, wie Micha sind in dem Trikot der Aufstiegssaison 2008, 2009, dem schönen von, wie hießen sie, Do You Football, dem schwarzen, ja. ja und zwar mit der Rückennummer also mit dem Trikot mit Rückennummer und Namen von Sebastian Bönig, der ja jetzt Co-Trainer ist bei uns äh, da auf die Bühne kam das hat irgendwie so diese ganze diese ganze Zeit so eine schöne Klammer drumgesetzt äh, dass dass Micha der erste ist der halt in den drei Ligen für uns gespielt hat und in dem Moment aber eben auch an seine Buddies von damals denkt oder auch also diese ganze Perspektive äh, wahrnimmt die ja, was da auch so ein bisschen zugehört, offensichtlich während der Feierlichkeiten auch Manuel Schmiedebach nahegebracht wurde, der ja dann auch auf der Bühne noch andere Leute hat hochnehmen lassen. die
0: Ja, Karim und so. Karim
2: und tusche Also so dem das einfach, das auch nochmal so ein bisschen, historisch ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber Union historisch eingeordnet wurde. Das war schon, also das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gerührt. Ja,
1: das war auch bei mir eine engeren Auswahl. Auch dazu ja, dass dann äh, Tusche, Karim und Ronny Nicole mit auf dem auf dem Boot waren. Genau, genau. Das ist auch genauso gut.
0: Ja, inklusive des äh, grandiosen Freistoß-Tipps von Tosten Matuschka ja, okay. an Robert Schur über die Mauer muss eben ball schießen. Dein <lacht> Nummer eins Moment, Nadine?
1: Ähm, ja, schwer zu entscheiden, ich habe noch zwei Sachen. Doch, drei. Nee. Warte
0: kurz, du kannst es ein bisschen so machen wie ich Jürgen Kiesmann 2006 und sagen 1A und 1B.
1: Ich kann's, ich kann's ganz gut zusammenfassen. Der Umgang bei Union, äh, mit verstorbenen Union-Fans.
4: Mhm. Und
1: zwar, äh, natürlich die, die Aktion gegen RB. Krass Dass da, dass da, äh, Aber. dass da die, die Plakate, die Doppelhalter hochgehalten werden. Und dass halt wirklich an jeden gedacht wird, der diesen Tag nicht mehr mit uns erleben konnte im Stadion und dann irgendwie aber doch dabei war auf Bildern. Ähm, in der Verbindung mit dem Bremen-Spiel, wo ich persönlich ein ganz interessantes äh, eine ganz interessante Begegnung hatte, da bin ich nach dem Spiel durch den Tunnel raus unter der alten Anzeigentafel, wo ja die äh, Gedenktafeln mhm. auch sind. Und für mich ist es ein Ritual, immer Janine über die Wange zu streichen und zu sagen, Tschüss Janine, bis nächstes Mal. Und nach dem bremen sind wir da durchgelaufen durch den Tunnel und da stand da eine Frau bei Janine und hat wirklich Rotz und Wasser geheult ne? und in dem Moment, ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht und habe sie in den Arm genommen und habe gesagt Mensch komm, sei nicht traurig ne wir erleben das hier für sie mit wir teilen alles was wir erleben und, <lacht> und als ich die Dame dann nochmal genauer anguckte stellte sich halt raus, dass ich sie auch so ein bisschen kenne ähm, gehe ich jetzt erstmal nicht drauf weiter ein weiß ich nicht, ob sie es halt auch so will aber das war für mich irgendwie auch so ein, so ein Moment, man steht da trotzdem bei Union irgendwie zusammen und man hat auf einmal dieses Bedürfnis, man nimmt den anderen in den Arm, wenn der gerade traurig ist, weil man halt in der Familie ist, sozusagen, und und äh, zieht sich da irgendwie gegenseitig wieder hoch und, und ja, stellt sich wieder auf die Beine. Und das finde ich halt ganz gut bei Union. Und das, wie gesagt, mit der mit der Aktion dann gegen RB, äh, ja, das war das ja äh, ganz, ganz kurz, das war ja keine halten.
0: Aktion gegen RB, es war ja eine Aktion, genau. die hätte In ja dem auch, Spiel gegen RB. Genau, ja, in aber dem, sie, ja. Äh, ja. Äh, sie hätte ja auch so stattgefunden, glaube ich. Und ich fand das halt... In
1: Aktion beim ersten Spieltag. Genau. Richtig.
0: Ähm, das müssen wir also gar nicht erwähnen. Das... Äh, ist ja für mich bis heute ein sehr schwieriger Moment gewesen eigentlich, weil ich halt gedacht habe, das fängt so dann so trauernd irgendwie an. War es dann eigentlich nicht ganz, also weil es halt mit diesem Schweigethema da hinterher so war. Wirkte aber am Ende gar nicht so hinterher nach. Also im Stadion war es erstmal ein bisschen so, so ein bisschen halber Downer, aber man hat das auch gar nicht so mitgenommen,
3: ne? Also weil du halt die eine hat mit dem anderen nichts zu tun gehabt, hm? die schweige die schweigen. Am Anfang des Spiels hatte nichts mit den, mit den, mit dem Gedenken an die anderen nee, und du aber zu tun gehabt. Auch ich von der
0: Choreografie ist es natürlich. Aber Was
2: macht es ein einfacher, aus so einer Stimmung heraus, wenn du dann gleich los geh- jetzt ja, ja, und abfeuern, ist vielleicht ein anderer Übergang. Ja, das stimmt. Das
3: stimmt.
1: Zumal das echt brutal war. So also eine Freundin von mir, direkt neben mir, die hat auch ein äh, Plakat hochgehalten von jemandem, der jetzt äh, vor kurzem seinen dritten Todestag mhm. hatte und man steht da, Union hat das erste Bundesligaspiel, Mh, krass. Mhm. Ja, du willst feiern und dann. Du denkst an den Aufstieg und denkst dir, boah, so, und dann kommt halt noch dazu, oh, ja, Mensch, der wäre jetzt auch gerne dabei und, oh, und das sind die 6.300 Gefühle. Haufen, viel ja.
3: viel auf dem Haufen, auf jeden Fall.
0: Und das war
1: schon echt heftig.
0: Fand ich auch. Aber es, äh, muss auch sagen, es war richtig. Absolut. Also, war so nee, es war total toll auch. Also ich glaube, Genau,
2: also das, das dieses, dieses, ähm, was dann manchmal ja im Alltag so ein bisschen untergeht, dass es eben doch äh, für, für uns ein besonderer Verein ist, äh, hat sich da nochmal sehr sehr gut und und auf eine, auf eine sehr sehr eigene Art und Weise gezeigt und ich also das war jetzt auch dass das mir tatsächlich einfach ich hatte nicht dran gedacht und äh, das ist mir zu spät ist mir nicht, nicht mehr in die Liste gerutscht aber wäre in meinen honorable mentions gewesen
1: auch dieses dieser zusammenhalt nach der nach dem extremen Ding mit dem mit dem Karl mit dem Union fan kann man ja da ja. genauso noch mit reinziehen ja.
3: Ja, dann, da, da ja alles schon genannt wurde, äh, muss ich wohl meine verlorene Wette nehmen, ähm, die auch mit dem Aufstieg zu tun hat, wir haben, wir haben eine Wette gehabt, wir lassen uns ein richtig dummes uni tattoo machen, wenn wir, <lacht> wenn wir aufsteigen und ich habe die Wette verloren und das Tattoo wurde gemacht. Das zeigt ja. Äh, was hast du mit dem Tattoo? Ja, warte, 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 wir noch gar nicht. Nee, nee du bist nee. ja nie da, Alter. Ja. Hier unten.
0: Oh, Eisen? <lacht> also, was, was hier, Ich muss das mal ein bisschen. Du machen. meinst, es soll aussehen wie ein Knast-Tattoo? Ja, es sieht ein bisschen aus. Also ich weiß nicht, es ist. Ist es ist, ist ein Lux oder so? Es also so ein Be- Bär, du Ich weiß, aber also es ist als ob ein kleines Kind ein Berliner muss man schon Bär. Wurst dieses Tattoo übrigens. Ne? Also ja, also das wollen wir nicht wissen. Als ob ein kleines Kind ein Berliner Bär malen würde. Mhm. Äh, die Arme sind alle an der gleichen Stelle. Ja, natürlich. Das ist ja beim Original Berliner Bären auch ein bisschen so. Ja, und die Tatzen, also ich muss mal sagen, Wundetatzen. Ne? Da der gucken, die <lacht> der krallen so komisch. Ja, das
3: ist Wohnungswohnungstatzen. Die laufen links, die abgelaufen. Links sieht aus wie, wie ja, so ein Frosch. Die,
0: ja. der Froschfuß. Ja. Also das und dann steht da drunter Eisen, also A E I S N. Also ist wirklich ein schlechtes Tattoo? Ja, aber es ist mit Liebe schlecht gemacht worden. Ja, es soll so, Das, soll so, es äh, soll so. das
1: nehmen wir als Titelbild, oder? Und die Eisen,
3: Eisen ist natürlich äh, so wie sich wie äh, Kumpels begrüßen, ne? Eisen wie Granit? Eisen.
0: Okay. Aber auch schon wenn der nach Also deine Fuchten. Kumpels. Ja. Das ist auf eine Bezugsgruppe. Eine Flasche Pfeffi-Formspiel. Leider nach ne? München. Okay, mein Moment Nummer eins, also Hans-Martin hat es ja ein bisschen gespoilt, ist aber auch bekannt, ist natürlich das Spiel in Bochum und vor allem alles, was hinterher passiert ist. Also du hast es ja gesagt, Martin, dieses Spiel hat ja sehr mit unseren Gefühlen auch gespielt. Also das heißt. In der Tat, also zwischen. Ab, also aufgeben und äh, glauben war da ja alles drin und äh, der Moment für mich war ja, also eigentlich nach dem Spiel, wie ich so wahnsinnig schlechte Laune hatte und richtig, Nein. also Nein. wahnsinnig schlechte hat er gesagt, ja, ich war wirklich richtig Schlechte. Ich kenne ich
3: kenn diesen Zustand, da möchtest du nicht. Da. Nein, den kennst du ja, nicht. Dann hat er auch noch einen ich kenne dich ja. mit wahnsinnig schlechter Laune. Nee, den
0: kennst du so nicht. Also das war schon sehr besonders. Ich hatte nur noch einen Hass auf alles in dieser Drecksstadt Bochum. Ähm, und nicht wollte jede, eigentlich, Nicht jede Stadt, in der du verlierst, ist eine
3: Drecksstadt. Doch, ja, Bochum ja nicht, ist aber eine davon. Wir, wir haben ja nicht mal verloren. Und Bochum ist das Düsseldorf des Ruhrpots. <lacht> Musste eigentlich
2: irgendjemand sagen, ist Düsseldorf nicht Ruhrpott? <lacht>
0: und der Moment war dann, als dieser Glauben wiederkam auf der Rückfahrt nach Berlin und ich äh, völlig wahnsinnig, ohne irgendwie Urlaub offiziell zu haben oder irgendwie was, äh, mir einfach ein Ticket geschossen habe für dieses Relegationsspiel in Stuttgart und ich muss sagen, ich bereue nichts davon. Ich bereue ja, nicht, Wenn Kind es tatsächlich auch noch abgeholt hat. Ja, äh, <lacht> stimmt. <lacht> Mein Kind, was äh, total. Äh, das das habe ich ja schon erzählt schon hier. Erzählt, ne? Ne? Ja. Also, wie das mich dann noch verarscht hat, dass es das Ticket nicht abgeholt hat. <lacht> ähm,
2: aber. Gut erzogen. <lacht> Gut erzogen. 1a ja.
0: Und ähm, das, dieses ganze Stuttgart-Ding, also mit Hin- und Rückspiel, ist ein Erlebnis, was ich äh, so in der Art. In also der Woche nach Bochum, meinst du? Ja, noch nie hatte. Und toi, 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 ich glaube, ich brauche es auch nicht nochmal. Um, weil ich glaube das ist echt gesundheitsgefährdend oh ja um, das fing schon näher damit an wie Daniel da das falsche Ticket für den falschen Tag gekauft hatte im Zug und ja. Das aber erst im Zug vom... Der Schaffner hat es festgestellt. Richtig. Ja, ist ja alles
2: gut und schön, das ist aber für morgens.
0: Ja. ja, und äh, so ging das ja die ganze Zeit weiter und ähm, also das war so dieses, dieser Ticketkauf symbolisiert für mich äh, eigentlich, wie ich mich total auf diese Relegation, die ich von vorne bis hinten eigentlich immer abgelehnt und gehasst habe, eingelassen habe und gesagt habe, scheiß drauf, wir ziehen das jetzt durch. Naja, belebt uns ja
2: noch eine ja übrig, ne?
0: Nee, erst als ich gesagt habe, scheiß drauf und wir ziehen das jetzt durch, war klar, dass Union auch diese Relegation Alles klar, spielt. Gut. Ah, gut, ist hm. gut. Also für mich jedenfalls, Entschuldigung.
2: Vorher hätten wir Kampf los.
0: Naja, äh,
3: Gero geht's nicht mehr so gut.
1: Naja, der ist hier nicht mehr gewohnt.
3: Gero Ge- 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 Ge ist nicht so der Podcaster.
1: Der war jetzt ein halbes Jahr nicht hier.
3: <lacht> Podcasten ist nicht so mein Ding.
1: Aber,
0: also ich weiß nicht, wie es euch geht. Danke, Schatz.
1: Bisschen erkältet uns ganz gut. Danke. Ja,
0: aber diese Momente jetzt ähm, ja. haben mir geholfen über dieses Dreckspiel gegen Scheiß-Fortuna aus scheiß auch, das musst das du das musst du
1: das jetzt wieder rausholen?
0: Äh, ja. Hinwegzukommen. Mann. 20 Punkte. Okay. Wir sehen uns ähm, im neuen Jahr und hören uns im neuen Jahr. Ja. Gero häufiger? Mhm das war jetzt noch nicht weiß. so ein Commitment.
2: Ja, ja, ja. Für, für mich war das jetzt ja, ja. Das, das, das rechtlich gleichzusetzen mit einem Vertrag, den er mit seinem eigenen Blut unterschrieben hat. Gero, okay.
1: Gero ist unsere Verpflichtung zur Rückrunde.
2: Ja. Eine er hat, hat gerade seine Tochter und sein halbes Königreich verpfändet.
3: Du weißt von meiner
0: Tochter.
4: Davon weiß oh, ja nicht ich nicht was. Ja. Ach,
0: Gott. Wer auch immer morgen beim Weihnachtsding ist, viel Spaß dabei. Danke. Auf keinen Fall.
4: Wow, du bist schon... <lacht>
3: Wie, diese Leute sollen auf keinen Fall Spaß haben? Nein, auf keinen Fall. Was hast du, ein Grinch? Ja, ich bin der ja totale Grinch. Weihnachten ist für mich ungefähr so spaßig wie in na, die Altstadt von Düsseldorf. So. Ich
1: frage wieder auf Arbeit grün.
0: Okay, dann ähm, mache ich jetzt einfach das Outro an und wir hören uns im nächsten Jahr. Danke, dass ihr da wart. Dean, Gero, da Hans Martin, Gero, Hans-Martin. Tschüss. Tschüss. Was Herr ja Gero überhaupt nicht weiß, ist ja, dass wir nach unserer Sendung immer noch ein bisschen draufbleiben.
1: Er macht ja nichts, da ja Hans Martin auch fluchtartig die Küche verlassen hat. Äh
0: ja, die, äh, das ist ja auch mit dem Alter,
3: der, äh, also.
1: Pionierblase. Eben.
3: <lacht> das kann auch kein richtiges scheiß tun das ist der Stil der Tätowierin, aber natürlich ist es ein gewolltes Krakeltattoo. Ja. Was also ich findest
0: findest du es gar nicht schlecht? Nee, ich mag das.